You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Bonjour, je m'appelle Juliana Kou. Je pratique le droit criminel en Ontario. Je vous présente aujourd'hui la cause de Sa Majesté la Reine contre, contre Pascal Brault. L'intimé Monsieur Brault a refusé à plusieurs reprises de fournir un échantillon d'haleine à un agent de la paix qui lui ordonne de le faire, alors qu'il n'est pas en possession d'un appareil de détection approuvé. En première instance, le juge Simard de la Cour municipale de la Ville de Québec déclare l'intimé coupable. Le juge détermine que le délai de 4 minutes entre l'or et le refus de l'intimé est conforme à la norme d'immédiatité de l'ANEA 254-2B. Sergent en appel, le juge Pronovos de la Cour supérieure confirme le verdict de culpabilité. Puis, la Cour d'appel du Québec accepte d'étudier le dossier par l'entremise d'une formation de cinq juges. Elle acquitte l'intimé. Selon son interprétation, la norme d'immédiatité de l'ANNEA 254-2B signifie que le police doit avoir accès immédiatement à, à l'ADA lorsqu'il formule l'ordre. Elle indique notamment que « immédiatement » signifie « immédiatement » lorsqu'il est question d'échantillons d'haleine. Pour que l'ordre soit valide, le policier doit donc avoir immédiatement accès à l'ADA au moment de formuler la demande au conducteur subcompte de conduire en état d'ébrier. Sa Majesté, la Reine, fait la paix devant la Cour suprême du Canada. Bonjour. Bienvenue à la Cour suprême du Canada, qui siège à Québec cette semaine pour la première fois de son histoire. Good morning, and thank you for attending the Supreme Court of Canada sitting in Quebec City. We are very happy to be here today. Ce n'est que la deuxième fois que la Cour se déplace à l'extérieur d'Ottawa pour entendre des causes ailleurs au pays. La première fois, c'était à Winnipeg en 2019. Les juges et le personnel de la Cour sont ravis de se trouver dans la plus belle ville patrimoniale d'Amérique du Nord. Nous sommes toutes et tous touchés par la chaleureuse hospitalité de votre communauté. Entendre des causes à l'extérieur d'Ottawa est une initiative inspirée par les principes d'accès à la justice et de la publicité des débats. Cette visite est l'occasion de vous faire connaître notre travail, nos activités et notre rôle dans la démocratie canadienne. So far this week, all nine of us have traveled across the region to speak with high school students. I have to tell you, they ask us some very good questions. The court will meet many more people throughout the week, ending on Friday, with law students at l'Université de Laval. J'espère voir certains d'entre vous cet après-midi au Musée de la civilisation, où la Cour sera l'hôte d'un événement public gratuit et répondra aux questions du public.
La Cour suprême du Canada est la juridiction d'appel de dernier ressort au pays. Elle tranche certains des, des différents juridiques les plus importants et les plus complexes du pays. Ce faisant, la Cour clarifie le droit pour l'ensemble de la population et fait ainsi en sorte qu'il soit appliqué de manière égale et équitable partout au pays. Voilà pourquoi il est important que les gens comprennent comment et pourquoi la Cour rend ses décisions. Après tout, il est difficile d'avoir confiance en quelque chose que l'on ne comprend pas. C'est pour cette raison que la Cour suprême crée des occasions, afin que les gens puissent voir ce qu'elle fait et comment elle le fait. Et tout comme vous êtes en mesure de le faire ici aujourd'hui, il vous est possible d'assister à des audiences partout ailleurs au Québec. En effet, tous les tribunaux canadiens sont ouverts, impartiaux et indépendants. Cela contribue en quelque sorte à faire de notre pays une superpuissance démocratique. Je voudrais dire une dernière chose avant que nous commencions l'audience aujourd'hui. En mon nom et au nom de mes collègues, je tiens à exprimer nos plus sincères et chaleureux remerciements à la juge en chef du Québec, Mme Manon Savard, ainsi qu'à la juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec, Mme Catherine Larosa, et à la juge en chef de la Cour du Québec, Mme Lucie Rondeau. Les, au les audiences et nos activités de la semaine sont possibles grâce à leur appui enthousiaste et inestimable. Many of you may have already remarked that the name of today's case has been altered to reflect that Canada has a new head of state. Where this case was initially filed as Her Majesty the Queen versus Pascal Beau, it is now His Majesty the King. In practice, that is the only change that will occur at the court due to the death of Queen Elizabeth II. Sur une note plus personnelle, le décès de la reine Elizabeth II m'a amené à réfléchir sur les six mois durant lesquels j'ai agi en tant qu'administrateur du Canada en 2021, lorsque la gouverneure générale précédente a quitté son poste. Cette expérience m'a permis de réaliser encore davantage la santé et la solidité de nos institutions démocratiques. J'espère que votre présence à l'audience d'aujourd'hui vous inspirera le même sentiment. Maintenant, commençons. Dans la cause, Sa Majesté le Roi, contre Pascal Brault. Pour la plan, Sa Majesté le Roi, Maître Nicolas Abran, Maître Gabriel Bervin et Isabelle Cardinal. Pour l'intervenant procureur général du Canada, Maître Sean Godet et Maître Julie Laborde. For the intervener, Attorney General of Ontario, James V. Palangio et Nicolas de Montigny. Pour l'intimé Pascal Bro, Maître Félix-Antoine T. Doyon, Maître Camille Pelletier, Cam Finit. Pour l'intervenante, Association québécoise des avocats et avocats de la défense, Maître Marie-Pierre Boulet. Pour l'intervenante, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Maître Jean-Philippe Marcoux, Maître Vincent R. Paquet. Maître Abraham. Monsieur le juge en chef, 
Mesdames et messieurs les juges, bonjour. Avant de débuter, je vais prendre un petit instant au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales pour remercier l'initiative de cette Cour de visiter la Ville de Québec et d'offrir aux gens du public une chance d'assister aux travaux de la Cour. Ceci dit, depuis 30 ans, ou même plus, il y a une entente entre les Cours d'appel canadiennes à l'effet que le, la norme d'immédiateté, comprise à l'article 254.2, autrefois 320.27, un aujourd'hui, doit être interprété avec souplesse. La grande majorité de ces cours ont également trouvé, sur la base des différentes causes qui leur ont été soumises, qu'un délai pour livrer un appareil de détection approuvé était tolérable ou acceptable, tant qu'il ne dépassait pas le temps nécessaire ou le temps qui aurait dû être nécessaire pour consulter un avocat. En 35 ans, plus ou moins, il n'y a pas eu de problématique majeurs relevés par ces tribunaux d'appel. Les affaires ont été réglées, réglées selon les circonstances de chaque cause. Et en 35 ans, tous s'entendaient pour dire que la possession de l'appareil de détection approuvé n'était pas une condition de la validité d'un ordre policier de se soumettre à un échantillon d'alcool. La plante ne demande pas de réinventer le droit aujourd'hui. Il demande d'appliquer le droit tel qu'il existe et tel qu'il est appliqué depuis plusieurs années. Et pour la plan, l'approche plus restrictive qu'a choisi de prendre la Cour d'appel du Québec manque de nuances pour combattre le fléau de l'alcool au volant au Canada, et rien ne justifiait de s'écarter, à notre avis, des précédents. Pour vous faire valoir mes points, aujourd'hui je, je vais aborder trois thèmes. Premièrement, le cœur du litige selon moi, le critère d'immédiateté tolère un certain délai qui inclut la possibilité de faire venir un appareil de détection approuvé lorsque ce délai est court et nécessaire. Deuxièmement, l'infraction de refus d'obtempérer à une sommation légale de fournir un échantillon d'alcool ne nécessite pas la preuve ni la présence de l'appareil de détection approuvé sur les lieux. Et puis finalement, en fonction des faits de la cause, je tenterai de vous démontrer que la condamnation prononcée par le juge de première instance de la Cour municipale était justifié. En appuyant votre deuxième argument, est-ce que vous allez vous adresser aux questions existentielles que le juge doyen soulève à paragraphe 49 de ses motifs quand il dit euh, comment pouvait-il commettre une infraction en refusant de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire? Euh, absolument, je vais aborder okay. la question. En fait, ça va tourner euh, autour de mon argumentation sur la validité de l'ordre et euh, ce que j'appellerai, ou ce qui a été appelé par les cours d'appel du pays comme la fenêtre d'immédiateté. Sont... Je ne suis pas certain que c'est une question de validité de l'ordre. C'est une question com comment peut-il faire ce qu'il ne peut pas faire? Je, je, je comprends le, le, le sens de la question. Donc, comment ne peut-il... Ben, en fait, ce n'est pas l'objectif ou le sens, selon nous, de l'infraction du refus d'obtempérer à une sommation légale. Okay. Ici, ce qui est reproché à M. Brault, ce n'est pas, ou ce que M. Brault reprochait à l'État, ce n'est pas qu'il y a eu un délai trop long avant que l'ABA lui soit présenté, ce n'est pas d'avoir décidé d'obtempérer et ensuite d'avoir attendu pour finalement euh, refuser ou accepter. Ce qui est reproché, c'est qu'il y a eu une sommation légale. Il y a un agent de la paix qui avait des soupçons de croire que M. Brault avait consommé de l'alcool. 
Il y avait aussi une situation où cet agent de la PLE savait ou euh, croyait savoir qu'un ADA lui serait apporté à l'intérieur de 10 minutes. Le droit tolérait ou tolère, dépendant de la province dans laquelle on habite, un certain délai pour apporter. Et Mais, donc, maître, maître Adran, oui. sous-jacent à cet argument-là, c'est le droit fondamental de consultation d'un avocat. Oui. Qui, dans certaines, dans certaines circonstances comme celle-ci, est suspendu. Et euh, donc, c'est fondamental comme suspension. Est-ce qu'on peut suspendre un droit fondamental comme celui-là euh, dans un délai indéterminé, euh, approximatif? Euh, parce que pour revenir à la question de mon collègue, le juge Brown, effectivement, comment peut-on considérer qu'un ordre est valide, valable, légal, s'il ne peut pas être exécuté? Alors, ici, l'agent de la paix a demandé, euh, effectivement, à, à l'individu de donner, un, procurer un... un un exemplaire d'Alain, mais peu importe sa réponse, il n'était même pas capable d'exécuter la, 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 la demande. Mais, en fait, il aurait, selon nous, il aurait été capable de l'exécuter à l'intérieur d'un délai qui était inférieur au temps nécessaire pour consulter un avocat, qui est le critère. Ceci dit, l'infraction de refus, selon nous, ne concerne pas la possibilité ou non de le faire, et à cet égard-là, on est d'accord avec l'arrêt de Giorgio. Lorsqu'il y a une expression verbale, claire, explicite, que l'individu refuse de soumettre à l'ordre. M. Bro, dans les circonstances de l'affaire, il ne sait pas que l'ADN n'est pas là. Il ne sait pas dans combien de temps il va arriver. Ce qu'il dit, c'est « Je ne conduisais pas le VTT, c'est mon ami. » On apprendra plus tard qu'il avait menti au policier à ce moment-là et que c'était lui qui conduisait le VTT. Nous, pour l'infraction de refus d'obtempérer, on considère que tous les éléments d'infraction sont présents. Et à cet égard-là, je crois que je vais me permettre de citer le nouveau régime législatif euh, mis en place aux articles 320.27, 2. Paragraphe 1 et paragraphe 2, pardonnez-moi. Le législateur, et c'est important parce que c'est lui qui crée les infractions, le législateur a créé à ce jour une nouvelle infraction qui s'appelle le dépistage aléatoire. Dans ces circonstances-là, le policier qui a un ADA dans ses mains n'a pas à avoir de soupçons raisonnables, puisque la loi lui permet, dans toutes les circonstances où il a un ADA dans la main, d'exiger un échantillon d'alerte. Ensuite, quand il est question des critères du policier qui, doit, qui fournit un ordre sur la base de soupçons raisonnables, le législateur n'exige pas que le policier ait dans ses mains l'ADA. Comment, je m'excuse de vous interrompre, mais sur ce point-là, dans notre interprétation de l'article 254 2B à laquelle nous devons procéder, comment notre cours peut se fonder sur ce nouveau régime de conduite en état d'ébriété, considérant l'article 45 de la loi d'interprétation fédérale? Comment devons-nous en tenir compte, si nous devons en tenir compte? En fait, selon nous, euh, C'est un indice comme quoi le législateur a accueilli ou a pris acte des décisions des cours d'appel à travers le pays où des délais de 4 à 14 minutes ont été jugés comme étant valides. Et je peux vous nommer euh, les causes de Latour, Jensen, Higgins, Ritchie, Torsney, pour ne nommer que celles-là. Le législateur, il connaît ces causes-là quand il adopte le nouveau régime. On ne dit pas que le nouveau régime est déterminant, mais dans l'interprétation que vous devez faire, et jusqu'à un certain point, 
le choix entre la vision de la Cour d'appel du Québec et celle des autres cours canadiennes, selon nous, c'est un indice qui est assez fort que le législateur en a, a pris acte de cela. Mais tout comme Maître Abran, euh, le, la présence du mot « immédiatement » demeure un, un indice, n'est-ce pas? Le juge Doyon le souligne que malgré les modifications apportées au Code, le mot demeure là et que le législateur est censé comprendre la jurisprudence de cette Cour. Je vais vous ramener au, au fond de votre premier moyen en vous posant la question, parce que je, je dis ça amicalement, je me demande si votre présentation de la position de la Cour d'appel manque la nu des nuances. C'est sûr que le juge Doyon dit, mais comme le juge Lamère l'avait dit dans Grant, comme le juge Fish l'avait dit dans Woods, qu'on donne le sens ordinaire au mot « immédiatement », ça veut dire normalement « tout de suite ». Mais tout, le, le juge Doyon ne dit pas sans nuance que l'appareil doit être dans la voiture. Il dit sauf immédiatement, sauf tout de suite, sauf circonstances exceptionnelles. Et il donne des exemples qui tirent de la jurisprudence, qui tirent de Burnshaw, qui tirent de Woods, euh, le, le, impossible de, 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 de faire le test avant que l'appareil ne se réchauffe. Ça prend du temps. Donc, ce n'est pas immédiatement, ça prend le temps que, du réchauffement. Le, mettons, l'accusé euh, ou le conducteur a de l'alcool dans la bouche. Donc, on n'aurait pas un, un test fiable si on va de l'avant tout de suite. Et le juge Doyon reconnaît ça. Il souligne que la jurisprudence admet ça. Alors, ma question à vous, est-ce qu'il y avait des circonstances inhabituelles dans ce dossier? Euh, je vais vous répondre en deux temps, M. Juscazirer. Euh, premièrement, je, je, vais, je vais aborder rapidement les arrêts dont vous avez parlé euh, de cette cour. Puis ensuite, je vais m'attarder un petit peu plus en détail sur la notion de circonstances inhabituelles dont fait état euh, le juge Doyon. Bon, première chose, dans Burnshaw, selon nous, c'est un exemple ou c'est un cas d'application au fait de la cause. La cour n'a pas, et j'ai relu l'arrêt plusieurs fois, limité à ce seul délai relatif à la fiabilité ou à l'opération de l'appareil, ceux qui sont acceptables. En fait, j'irai un petit peu plus loin que ça. Dans Burnshaw, au paragraphe 70, la Cour ne dit pas le policier peut attendre s'il suspecte de la, que l'accusé de l'alcool dans la bouche. Il dit « doit attendre ». Donc, c'est vraiment un cas qui est particularisé à Burnshaw. Dans ce qui était de l'affaire Grant, ici, on parle d'un quand même long délai, 30 minutes. Et on considère, bien honnêtement, que 30 minutes, c'était trop long et que ça ne respecte pas les critères de « forthwith window » ou d'immédiateté maintenant. Mais, dans Grant, cette cour dit quand même, il n'est pas ici question de parler du nombre de minutes nécessaires pour faire venir un ADA. On fait simplement dire que 30 minutes, c'est trop long. Dans Woods, la situation, encore une fois, selon nous, elle est différente. M. Woods refuse sur le bord de la rue, est amené au poste et souffre finalement dans la DA 120 minutes, euh, 1h20 minutes, pardonnez-moi, après son, son interception initiale. Ça non plus, ça ne rentre pas dans les critères de l'article et on est absolument d'accord. Ceci dit, pour nous, les arrêts Burnshaw, Grant, Woods sont des exemples de 
de, de certains délais qui sont acceptables liés au fait de la cause. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'amener un ADA ou d'amener un appareil de détection approuvé sur les lieux pour réaliser les objectifs du régime législatif n'est pas une circonstance inhabituelle. Et c'est là que nous sommes en désaccord avec la, la décision du juge Doyon. Il faut savoir que la... Oui. Peut-être vous comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'APA dans, dans le véhicule, et ça, c'est une circonstance inhabituelle. Je ne dis pas que ça l'est à tout coup. Ça peut l'être. Il faut savoir, première chose, il n'y a pas eu de preuve dans ce dossier-ci que ça relevait de la com commodité administrative. Il n'y a pas eu de preuve parce qu'à l'époque, on avait besoin d'un délai. Ceci dit, les véhicules patrouilles sont, pour la plupart, équipés d'un appareil de détection approuvé, pour la grande majorité. Plus encore, il y en a suffisamment dans les régions pour que les appareils soient livrés presque systématiquement, lorsqu'on a besoin de les faire livrer, en bas de 10 minutes. Donc, c'est assez inhabituel qu'un qu véhicule patrouille n'ait pas l'appareil de détection approuvé. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, ce sera justifié. Et nous, où on voit une problématique avec l'arrêt de, la, de la Cour d'appel, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre patrouilleurs et policiers. Puis quand on nous dit qu'un appareil de détection approuvé devrait faire partie du coffre à outils des policiers, et ils devraient tous en avoir, mais il y a un nombre important de situations où les policiers n'en auront pas. Quand ils sont à pied, à vélo, à cheval, à moto... Euh, lors des, des grands événements, à la sortie, des, par exemple, des, euh, des festivals. Souvent, on a des arrestations de gens qui ont bu dans les festivals, qui dorment dans leur... Mais Maître Abran, c'est beaucoup plus euh, facile. C'est certain que les autos, les, les policiers dans les grands centres, c'est plus facile d'avoir euh, l'appareil plus rapidement. Mais quand on est en région, euh, vous ne trouvez pas que l'État devrait prévoir que les ben. policiers aient les appareils euh, plus... Si, par exemple, vous êtes sur une route euh, qui a une heure, qui n'a pas, pas de maison... N'est-ce pas que les policiers devraient avoir un appareil à leur disposition? Bien, je suis d'accord, Madame la juge Côté, euh, et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix, parce que s'ils ont une heure de route à faire pour livrer un appareil, à ce moment-là, euh, ils ne respecteront pas le critère dont on vous parle, la fenêtre d'immédiateté, qui est le temps nécessaire à consulter un avocat. Mais là... L'article 254.2b... Est-ce que votre position, c'est qu'un tel délai fait partie de circonstances inhabituelles ou vous, euh, vous prétendez qu'il faille plutôt délaisser le concept des circonstances inhabituelles? En fait, non, je ne crois pas qu'il faut délaisser le concept des circonstances inhabituelles. On ne croit pas que ça doit être une pratique systématisée. On est favorable à ce que l'État ait le plus d'appareils disponibles possible. Ce qu'on dit, c'est que ça prend une certaine flexibilité et souplesse dans l'interprétation de la disposition afin de permettre, dans certaines circonstances, qu'un appareil soit livré et à l'intérieur du délai pour lequel le droit à l'avocat est suspendu. Il ne faut pas que ce soit plus, plus long que ça, puis les, les circonstances varieront. Mais notre, notre préoccupation principale, c'est vraiment les situations où il n'y en aura pas le policier, pour des raisons hors de son contrôle, Ici, la seule preuve qu'on a, le policier nous dit qu'il n'en avait plus de disponible au poste. Euh, il, il croit se souvenir qu'il n'en avait plus de disponible au poste parce que les chiffres de nuit avaient pris tous les ADA et il n'était pas revenu avec eux. Bien, dans ces circonstances-là, si ce n'était pas 
capricieux, ce n'était pas volontaire. Et il faut se rappeler que lorsque ces policiers-là sont appelés à intervenir sur les lieux, ils ne font pas une interception comme patrouilleurs routiers qui euh, enquêtent ou qui font une opération pour l'alcool au volant. Ce sont les policiers qui se trouvent les plus près de quelqu'un qui est la cible d'une dénonciation du public, de deux patrouilleurs de sentier, qui disent « On a un homme qu'on qu croit avoir conduit en état d'ébriété, il est en train de s'en aller des lieux, puis il est agressif. » Le premier la première véhicule patrouille de, disponible doit se rendre dans ces circonstances-là. Ici, il n'y a pas d'ADA, mais ça prend, selon nous, une certaine flexibilité en interprétation pour laisser au juge de première instance la possibilité de déterminer ou non si ce délai-là était raisonnable, eut égard au droit d'ISB qui est suspendu. Pour, pour adopter ce plus ou cette flexibilité, est-ce qu'il ne faut pas avoir une réponse à ce que... Le juge doyen euh, disait, à paragraphe 61, sur la logique de, de Giorgio. Qu'est-ce que vous dites à ça? Mais en fait, selon nous, et, euh, le paragraphe 61, pour le ministère public, il est problématique. Et pour nous... Il, en effet. <rire> il, non, mais, mais selon nous, il y a une certaine confusion à cet égard-là relativement à l'infraction de refus et avec celle d'avoir un échec euh, au moment de souffler dans l'ADA. Pour nous, dans les circonstances que le juge Doyon dit, la première personne, il faut se souvenir que l'infraction de refus, elle a été créée dans les années 70 pour forcer les automobilistes dans ce domaine fort réglementé à fournir l'échantillon d'haleine lorsqu'ils sont interceptés par le policier. En érigeant cette infraction de refus-là, Jamais le législateur ne le fait dépendre de délai ou autre. Puis quand ça arrive à M. Bro, c'est là qu'on va faire la distinction avec le paragraphe 61. Si M. Bro fait ce que la loi lui dit, donc il accepte, et par la suite, c'est trop long, il pourra refuser et être acquitté. Ça lui donne aussi un moyen de défense au procès. Mais s'il refuse tout de suite, pour nous, sa responsabilité criminelle, elle est engagée. Il a, dans ces circonstances-là, l'intention de refuser et il a commis l'acte de refuser. Donc, le fait que l'ADA n'arrivera que plus tard, et nous, on dit que dans un délai de plus ou moins dix minutes, sans aller de, sur un point de vue mathématique, là, mais relié à la consultation d'avocat, mais le policier pouvait lui donner l'ordre. Parce qu'à ce moment-là, lui croyait qu'il aurait un ADA à l'intérieur de ce qui a été jugé par les cours d'appel du pays comme raisonnable, cette fenêtre d'immédiateté-là. Parce que... Mais... L'appareil n'arrive pas dans le délai que le policier pouvait raisonnablement prévoir. Et euh, le détenu, le, le prévenu a déjà refusé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, nous, dans, cette, dans ces circonstances-là, euh, à l'instar de l'arrêt de Giorgio, on ne voit pas une problématique de manière, d'un point de vue du droit criminel. Parce que la personne qui a refusé, elle a déjà commis l'infraction. Puis l'ordre, si le policier croyait l'avoir dans un délai qui était raisonnable, bien, dans un délai qui était dans la fenêtre d'immédiateté, mm -hmm. euh, il a fourni un ordre qui était valide. Cette personne-là a volontairement décidé de 
tenter d'éluder à sa responsabilité criminelle en ne soufflant pas dans l'appareil de détection approuvé. Et je vais citer le juge Kencore dans son ouvrage « Impaired Driving in Canada » qui dit « La personne qui refuse renonce à son droit de prouver à l'État qu'il a un taux d'alcool inférieur à la limite permise ou à faire valoir des moyens de défense contre une inaction de l'État au stade de l'éthylomètre. » Nous. C'est comme ça qu'on voit l'infraction de refus. L'objectif, derrière ça, il faut, faut revenir aux objectifs législatifs qui ont justifié dans Thomson la suspension du droit à l'avocat. C'est combattre un fléau dans un domaine fortement réglementé qui pose un grave danger pour la sécurité publique. Bon, Maître Abran, juste pour faire suite à, à, à la question, comment répondez-vous aux objections du juge doyant que l'interprétation que vous faites de Di Giorgio est en porte-à-faux avec le texte de la loi et le texte même de l'ordre. Au paragraphe 57, il explique que le texte, le texte même de l'ordre uh, « forthwith to enable a proper analysis of your breath to be made », ce n'est pas possible de le faire. Enfin, ça, ça, ça nous, on remonte au début de, des questions qui, qui ont été posées tout à l'heure. Comment répondez-vous au juge doyant? Bien, en fait, tout dépend de la façon d'interpréter le terme immédiatement que choisit le législateur. Selon nous, le juge doyant, il voit un critère d'instantanéité. Dès le moment, il doit être possible de souffler. Aucun délai ne serait tolérable. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une plus grande variable, une plus grande variance dans les délais qui sont tolérables. Et le délai qui est acceptable, par exemple, pour l'opérabilité ou le, le, le résultat à obtenir, bien, pendant ce temps-là, le policier, quand il donne l'ordre, il donne l'ordre de souffler immédiatement. Mais, mais après, on lui dit, vous devez quand même attendre 15 minutes. Mais, mais, mais maître, mais... il faut avoir une, une ordre valide. Et si je comprends bien votre euh, position, euh, un ordre en vertu de, euh, de paragraphe 2 de l'article 254 est présumé valide, mais qu'un long délai peut y euh, euh, saper la validité. Alors, ça veut dire, selon vous, que les éléments de, de l'infraction peuvent être satisfaits au moment de refus même si l'appareil de détection euh, approuvé est assez loin euh, des lieux. Alors, si l'individu euh, si euh, change d'avis et s'il si, euh, décide d'obtempérer euh, de, de, euh, le moment que l'appareil de détection approuvé arrive euh, au lieu, est-ce qu'il a commis le crime? Alors, c'est une question de la question, pour moi, est importante, est comment peut-on obtempérer avec un ordre auquel il est impossible d'obtempérer? Mais, selon nous, ça va jouer en fonction des circonstances. Dans le premier exemple que vous donnez, je, je, nous ne voyons pas, nous ne pensons pas qu'il est possible pour quelqu'un qui a déjà refusé à un ordre présumé valide de revenir sur son choix. Il a déjà commis une infraction criminelle. C'est présumé valide. C'est présumé valide. Mais, oh, excusez-moi, 
Non, non. Ah, euh, en fait, c'est si on, on, on va plus loin, puis on dit, pour revenir au paragraphe 61 là, du, du juge doyant, puis on dit ben cette personne-là euh, aurait un certain mot à dire dans l'enquête. Est-ce que le, la personne qui est sommée légalement par un policier de fournir un échantillon peut dire euh, « As-tu l'appareil? » Probablement. Oui. Si elle ne le dit pas, puis qu'elle refuse pour d'autres moyens, et que ce n'est pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir un appareil, pourquoi la venue éventuelle de l'appareil deviendrait un élément essentiel de l'infraction? Et pourquoi le policier ne dirait pas à, à la personne à qui l'ordre est donné, « Écoutez, on vous donne l'ordre, mais on doit attendre l'appareil. On pense qu'il va arriver dans 10 minutes ou 15 minutes. » Pourquoi? Le, oui, la, la personne peut demander « Avez-vous l'appareil? » Mais si la personne ne demande pas « Avez-vous l'appareil? » Pourquoi le policier ne le dirait pas à la personne? Mais comme bonne pratique, probablement que je ne serais pas contre l'idée, mais dans les circonstances de notre dossier, ce n'est pas ça. Là. Monsieur Bro ment au policier en disant « je ne conduisais pas ». Il tente de se soustraire à sa responsabilité. Oui, mais... En ce n'est pas pertinent pour nous, pour notre interprétation de 250 Je comprends, mais en fait, le, le fait de, de, que le, 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 pardonne-moi, le suspect, le, la personne interceptée à ce moment-là, soit au courant ou non qu'il y aura un délai avant de souffler, c'est une circonstance qui est pertinente, mais que selon moi, elle n'a pas d'influence sur l'obligation ou non d'avoir l'ADA dans ses mains. Puis ça ne fait pas non plus que le policier ne peut pas avoir aucun délai pour faire livrer un appareil de détection approuvé. Okay. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, un policier pourrait, ou peut-être cette cour décidera, devrait informer si un délai doit survenir, les motifs, puis la personne pourra peut-être prendre à ce moment-là une décision éclairée. N'as-tu pas un enjeu de transparence? de cette euh, présomption quand, lorsque le policier somme un individu de, de produire un, un échantillon sans lui divulguer euh, d'emblée qu'il n'est pas en position d'un appareil. Um, il y a un problème de transparence. Peut-être. Le, le policier mais... ne, ne divulgue pas euh, les circonstances factuelles qui permettraient normalement euh, aux détenus de lui opposer une excuse euh, raisonnable pour refuser. Mais, selon nous, ça ne fait pas partie de l'infraction et de l'obligation du policier en vertu de la loi. Et là, c'est là qu'il l'enjeu. La loi ne le prévoit pas. Les éléments essentiels de l'infraction de refus ne le prévoient pas. Les tribunaux d'appel s'entendent depuis toujours. On a, la poursuite n'a pas à faire la preuve qu'un appareil sur place, encore moins qu'il est fonctionnel. On n'a pas à sommer l'individu avec des mots précis. Puis, je n'ai pas vu dans la jurisprudence qu'on a obligé de lui divulguer si l'appareil... Oui, mais, est mais, le sera. Mais, mais le policier sait bien que, que l'appareil n'arrivera sur les lieux que plus tard. Mais il offre tout de même euh, aux détenus s'engager sa responsabilité criminelle sans lui faire part euh, du délai envisagé. 
Okay. C'est un problème, non? Ben, c'est un problème. En fait, c'est un problème si le policier donne un ordre alors qu'il sait que le délai sera trop long. Par exemple, dans l'arrêt George, la Cour d'appel de l'Ontario... Qu'on est-ce qu'il peut savoir? Ben, nous, dans notre cas, il, se, il sait que l'ADA est à environ 10 minutes. C'est une croyance raisonnable que l'ADA sera arrivé dans 10 minutes. Dans George, le policier, puis le délai a été, dé, a été déclaré déraisonnable par la Cour d'appel de l'Ontario, se fait dire 20 minutes, il n'y en a pas dans ton secteur. Malgré ça, il ne fait rien pour essayer de donner le droit à l'avocat, il fait juste patienter l'accusé. Pour nous, George, c'est du droit bien appliqué pour ce délai-là. Nous pouvons long. légiférer un délai de 20 minutes. Non, non. Je... <rire> c'est pour ça que c'est lié à la suspension du droit à l'avocat dans la, dans... qui provient de l'arrêt Thompson, puis que cette Cour. Elle a approuvé à quelques reprises là, les paroles de la juge Arbour dans, euh, dans la récolte. So, tout, 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 tout tourne sur, sur la croyance sincère du policier? Mais, en fait, j'ai l'impression, et, et ça ressort selon moi un petit peu du jugement euh, de l'arrêt Piazza là, de la Cour d'appel du Québec qui a mené à, à l'arrêt Bro, dans lequel il y aurait peut-être un, une méfiance que les policiers tenterait d'usurper des refus euh, à certains citoyens. Mais il faut savoir que les refus, c'est pas si fréquent que ça. La plupart du temps, là, le policier, quand il donne un ordre, il y a un soupçon de croire que la personne est le but et est le conduit. S'il n'y a pas l'ADA et qu'il sait qu'il ne l'aura pas en temps réglementaire, euh, il ne pourra pas donner l'ordre. Parce que si la personne accepte, Bien, son dossier va tomber, puis il n'aura pas fait de sa tâche de policier. Il n'y a Donc, pas de temps réglementaire. C'est pour ça qu'on est ici. Mais, <rire> en effet, en effet. Mais ce que moi, je vous dis, en fait, peut-être que ça, ça va mieux résumer ma pensée. Il n'y en a pas de temps réglementaire, et c'est pour ça euh, que vous avez pu voir que le ministère public n'a pas repris l'arrêt petit comme tel, puis dire c'est un délai de 10 ou 15 minutes. On comprend que 15 minutes de l'arrêt Burnshaw, c'est lié à euh, le, la, la, la viabilité du test. Ce qu'on dit c'est que le délai il va être en fonction des circonstances. Et cette question de délai-là, elle se pose lorsque la personne accepte de souffler. Quand elle accepte, puis là, ce, ce délai-là, il est large. Là. Ça peut inclure sécuriser une scène d'accident, compléter une enquête, valider l'identité de la personne. Les circonstances sont très larges. Il peut survenir tout plein de délais. La jurisprudence est remplie d'exemples. Et ces délais-là, parfois sont raisonnables, parfois ne sont pas. Mais toute la jurisprudence, elle est développée dans le cadre des infractions. Allez, tu l'as plus tard, mais, mais sur la validité, oui. Est-ce que les circonstances euh, peuvent inclure les besoins administratifs, les besoins budgétaires? Je, je, je pose la question parce que, comme le, le juge en chef a, a déjà noté, la constitutionnalité de la disposition alliée à, à l'interprétation de le mot immédiatement. Euh, puis on ne remet pas euh, ça en cause. Euh, ce qu'on dit, bon, premièrement, dans ce dossier-ci, il n'y a pas de preuve que c'était de la commodité administrative. Le... Pas dans ce dossier, non, mais, mais nous devons expliquer la loi, oui. euh, aborder la question pour tous les cas. Absolument. Mais je, à notre connaissance... Il devrait y avoir un élément fort, que les comme une, une expression forte, que les patrouilleurs devraient être munis d'un ADA, ceux qui font de la circulation routière. Mais ceci dit, ça ne permet pas 
Nous ne croyons pas à tous les policiers d'en avoir. Et c'est pour ça que ça prend une certaine flexibilité. Puis quand on se ramène à l'infraction de refus, parce que je veux terminer de, de répondre à la question par rapport à ça, euh, l'infraction de refus, elle n'a pas de lien, selon nous, avec le délai, si le policier, quand il fait son ordre, il, il a les croyances qu'il va l'avoir, là-dedans, en temps opportun. Puis nous, c'est ça qu'on croit qui est arrivé dans, dans ce dossier-ci et qui est une façon fonctionnelle de travailler. Ça fait Abraham, plus Monsieur de... le juge Doyon, dans ses motifs, au paragraphe 51, dit qu'il lui paraît illogique, justement, de conditionner la légalité de l'ordre au délai qu'il faudra pour obtenir l'appareil. Et il dit que c'est une situation, c'est un, un résultat intolérable parce que ça crée une incertitude. Alors, supposons que le policier, et j'assume sa bonne foi, pense qu'il donne son ordre au moment où il pense que l'appareil va arriver dans 10 minutes, par exemple. Alors, donc, là, vous vous dites c'est un ordre valable. Mais supposons que l'appareil n'arrive pas dans ce temps théorique prédéterminé et non pas réglementaire. Comme... Alors, donc, euh, est-ce que ça veut dire que l'ordre devient soudainement invalide? Et c'est illogisme de cette position que M. le juge Doyon euh, soulève au paragraphe 51 de sa décision. Mais cet, cet illogisme, selon nous, il fonctionne parce qu'il est directement lié à la raison qu'il y a une infraction de refus. Le législateur, en imposant l'infraction de refus, puis en n'exigeant pas que le policier ait un ADA, ce qu'il dit, il dit fortement, puis dans le contexte législatif, des la, la conduite qui a affaiblie, vous devez obtempérer à cet ordre. Immédiatement, qu'il dit. Ou, ou qui est supposé valide. Oui, mais si la personne refuse immédiatement, elle a obtempéré immédiatement en refusant. Si elle refuse expressément. Après, si elle accepte, puis que c'est trop long, comme je disais tantôt, elle a un moyen de, de, de défense et euh, le, 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 le policier pourrait même annuler tout simplement la situation. Donc, j'ai quand même d'autres points que j'aimerais euh, faire valoir. Euh, mais M. Rappam, si je veux oui, euh, demander une question, poser une question, peut-être euh, euh, les questions cherchent un principe qui, qui lie euh, toutes les circonstances, parce que tout le monde est en faveur d'une interprétation avec souplesse. Les, les mots, euh, comme vous avez accepté, les mots du juge Sepinka dans Burnshaw étaient liés avec le bon fonctionnement de l'appareil. Mais peut-être le les, 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 les principe, est, comme c'était comme déjà mentionné, c'est ça pareil euh, dans les termes de la loi. Ce sont les circonstances nécessaires pour la réalisation d'une analyse convenable. Et ça, ça limite, c est, c est, c est, c est, ces mots limitent les principes euh, qui, qui peuvent euh, s'appliquer pour une circonstance individuelle. Ce n'est pas euh, toutes les circonstances, ce n'est pas aucune raison. Euh, ce sont les raisons pour le bon fonctionnement de l'appareil. Et peut-être ça, c'est le, le, le principe qui s'applique en l'espèce. Mais, ça va paraître, j'espère, pas tiré par les cheveux ce que je vais dire, M. Juge Jamal, mais c'est difficile de faire une analyse convenable si on n'a pas l'appareil, si l'appareil est défectueux, si ça, ça on, en con, on en convient. Ce qu'on dit, c'est que parfois, le fait de ne pas avoir l'appareil dans l'interprétation du critère d'immédiateté permet une livraison ou un, 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 un moyen de la porter. Parce que oui, 
l'analyse convenable, on pense immédiatement à Burnshaw ou euh, Anderson de la Cour d'appel à Saskatchewan de mémoire qui disent qu'on a besoin de réchauffer pendant 16 minutes l'appareil. C'est vrai. Euh, on pense à la défectuosité sur le coup. Est-ce que, est que, oui. est que vous plaidez, en fait, M. Abrin, que l'accommodement administratif, ce serait une cause, effectivement, de, qui justifierait le délai? Je ne plaide pas que l'accommodement administratif est une cause qui permet un délai, mais dans les réalités policières, dans les réalités euh, du travail des policiers, il y a des circonstances où les policiers ne peuvent pas en avoir ou n'en ont pas. Par exemple, et là, je, je, c'est la, dans l'arrêt Thompson de 2001 de la Cour d'appel de l'Ontario, qui reprenait un, un, un élément de l'arrêt Banguadat, et on dit, ben, il faut laisser une certaine souplesse, par exemple, à Noël, parce qu'il y a tellement de barrages routiers que les autres patrouilleurs sont incapables d'en avoir. Et mais là, on s'éloigne le... de ce que mon collègue Juge Jamal disait tantôt. Mais quand on lit l'exception à l'impossibilité d'utiliser l'appareil, parce que c'est quoi? Soit défectueux, ou euh, il y a des circonstances exceptionnelles qui font en sorte qu'il ne peut pas être utilisé, c'est une chose. Mais quand on dit qu'il ne peut pas être utilisé parce qu'il n'y en a pas, ou parce qu'il euh, y, y a trop de véhicules sur la route, on, ou euh, on ne peut pas en avoir un dans chaque véhicule, là, on rentre dans le domaine euh, de l'accommodement. Et c'est plus lié maintenant à, à l'exercice ou à l'utilisation de l'appareil tel que prévu par la loi. En fait, je crois que le, 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 le critère d'analyse convenable dont il est question, euh, je comprends qu'il a été utilisé et est directement lié au terme immédiatement. Mais selon nous, c'est un petit peu pour ça que la Cour a rejeté dans Burnshaw l'approche du juge Corey, qui était un critère uniforme, strict, tout le monde doit y passer, parce que l'objectif, c'est d'éviter que des gens qui souffleraient avec euh, un appareil qui ne fonctionne pas soient amenés au poste pour l'épreuve plus contraignante, plus longue, plus invasive de l'éthylomètre. Mais je ne croyons pas que c'est limitatif, l'utilisation du thème pour une analyse convenable, au immédiatement. Lorsqu'on se ramène à l'arrêt Thompson, puis qu'on euh, regarde que tout ça est lié à la suspension du droit à l'avocat. Oui. Est-ce que, est, justement, le, le principe dont parle le juge Jamal, et je, je, nous, je nous fais remonter au commentaire du juge en chef par rapport à Disbey, est-ce que les propos de la juge Arbour offrent ce principe-là quand elle dit, vous étiez sur le point de les citer, quand elle dit, et c'est cité par le juge Fesch dans Woods, et c'est cité par le juge, le même extrait cité par le juge Doyon dans notre affaire, quand euh, la juge Arbour dit, autrement dit, si l'agent de police n'est pas en mesure d'ordonner à l'accusé de fournir un échantillon d'haleine avant que celui-ci et, de façon réaliste, la possibilité de consulter un avocat, l'ordre de l'agent n'est pas un ordre fait en vertu de l'ancienne disposition. Alors, ce n'est pas un ordre, donc il n'y a pas de responsabilité criminelle, mais quelle est la pertinence pour la mesure de la durée de cette idée avant que celui-ci ait, de façon réaliste, la possibilité de consulter un avocat? 
Et selon nous, la, la pertinence est, est directement liée à l'arrêt de Thompson et à, cette, à la suspension du droit à l'avocat. Parce que la problématique du délai ici, c'est que la personne, elle est détenue, tout le monde en convient, et elle n'a pas le droit à son droit à l'avocat. La raison pour laquelle on le fait, c'est que dans Thompson, on parlait d'un bref délai. Dans Thompson, on a, on, si je me souviens bien, le juge euh, Le Dain cite même l'arrêt CO qui a permis un 10 minutes et dans lequel, euh, et même, il dit dans les délais, dans les meilleurs délais, le juge Le Dain, ou dans de brefs délais dans son arrêt. Et nous, comment on voit ça? C'est que ça ne prend pas zéro minute pour consulter un avocat. Et ce n'est pas le fait non plus de communiquer avec un avocat, c'est réellement de consulter un avocat. Puis à cet, à cet égard-là, j'aimerais ça vous lire un petit extrait de l'arrêt de Sorny de 2007, de la Cour d'appel de l'Ontario, sur cet aspect de communication, de consultation d'avocat versus communication, puis c'est de, de où vient cette idée d'avoir un délai qui lui est lié. C'est le paragraphe 13, c'est à mon onglet 11 de mon condensé. Je vais lire en anglais, je ne traduirai pas. In coming to this conclusion, we consider it important to draw a distinction between a detainee having a chance to call counsel and a detainee being able to consult with counsel. The trial judge was under the impression that in deciding whether, in the circumstances, there was a realistic opportunity for the appellant to consult counsel, all that was required was that to be able to make a call, uh, to be able to call counsel in a few minutes it took for the ESD to arrive and be ready for use. With respect, we think that the trial judge erred in that regard. The question he should have asked is whether, in all the circumstances, there was a realistic opportunity for the appellant in the space of, of six or seven minutes to contact, seek, and receive advice from counsel. Had the trial judge framed the issue that way, he would have, in our view, decided that it can be issued differently. C'est lié au droit à l'avocat. Mais ce qu'on en comprend, c'est qu'un délai pour consulter un avocat, si les étapes de l'ADA se font avant ça, c'est correct. Et dans un cas de refus clair, comme c'est le cas aujourd'hui et comme c'est l'infraction qui, qui doit être à l'avant-plan, selon nous, de la décision de la Cour, dans le cas d'un refus clair, s'il y a un délai et que le refus est immédiat, la personne a répondu immédiatement en refusant à un ordre présumé valide et que le policier a donné, dans les circonstances de la cause, mais on croit que ça devrait être aussi un, un énoncé, dans les circonstances où ils il croyaient pouvoir recevoir leur délai. Selon nous, il n'y a pas... Dans, on n'enfreint pas trop largement le droit à l'avocat pour des délais de 4, 6, 8, 12 minutes. Tous les délais qui ont été acceptés à ce jour au Canada étaient de 14 minutes ou moins, au, à part le, le 15 minutes pour la, la, la fiabilité du test. Le reste était de plus... Le, le reste au-dessus de 15 minutes ont toutes été rejetés par les cours d'appel. Maître Abrand, donc, vous nous demandez de lire euh, le terme immédiatement comme signifiant dès que possible ou dès que raisonnablement possible. Est-ce que c'est ce que vous nous demandez? Non. De, ce que je demande, c'est immédiatement, ça veut dire dans. Et je vous rapporte au test de l'arrêt Quansa, euh, paragraphe 45 à 49, qui est à mon onglet, pardonnez-moi avec lequel nous sommes d'accord. Mon onglet 8. Où la Cour d'appel de l'Ontario 
nous dit qu'on doit regarder cinq éléments pour déterminer si le délai était raisonnable. Bon, première chose, ça doit être fait contextuellement. Deuxième, la demande doit être faite promptly, euh, aussitôt qu'il euh, forme ses soupçons raisonnables de croire. Ça prend cette demande prompte-là et une réponse immédiate, même si dans des circonstances inhabituelles, un délai plus grand peut être toléré. Fourth, quatrième, ça, ce, ce délai-là inclut un temps raisonnablement nécessaire lorsqu'un échantillon d'haleine ne peut pas être obtenu immédiatement, notamment pour amener un, un, un appareil de détection approuvé. Puis cinq, c'est une des considérations à prendre, c'est est-ce que la police, réalistement, aurait rempli son obligation avant le temps qui était nécessaire pour consulter un avocat. Puis quand on parle des circonstances de chaque affaire, je pense que c'est important de mettre en évidence que les tribunaux canadiens, là, depuis les 30 dernières années, qui appliquent cette vision de la fenêtre d'immédiateté plutôt qu'un critère d'instantanéité, ont su répondre aux problématiques qui sont soulevées. Dans Megahi, par exemple, le délai de 4 minutes. La Cour d'appel, elle avait auparavant déterminé que des délais plus longs étaient raisonnables. Mais là, elle dit, le policier dans cette affaire-là, il était attiqué à la circulation... Il y avait, avait un appareil disponible, mais il ne l'a pas pris avec lui. Le 4 minutes, il était déraisonnable. Puis les tribunaux sont capables de répondre à ça. Puis dans certains cas, des délais de 0 minutes seront applicables. Mais dans d'autres, il est possible qu'ils fassent faire venir un appareil. Puis dans notre mémoire, on vous donne un exemple par rapport à l'arrêt Anderson. L'arrêt Anderson, le 16 minutes pour réchauffer l'appareil, il va avec la fiabilité, fiabilité du test. Il a été correct. Mais faire venir, selon nous, un appareil, selon l'arrêt du juge Doyon, faire venir un appareil chaud dans un délai plus court, chaud qui serait resté au poste de police, ça ne constituerait pas un délai qui est jugé raisonnable. Mais c'est pas, parce que c'est pas la mesure quantitative, c'est la la qualité qui est en jeu. Et vous, je, il me semble que vous nous renvoyez à quoi de ça, mm -hmm. et ça contredit quelque chose que vous avez dit tout à l'heure quand on, a, on vous a posé la question quant à la commodité administrative, que vous avez dit oh, « non, 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 je ne demande pas ça ». Regardez la deuxième phrase à 48. Mm -hmm. fourth, fourth, the immediacy requirement must take into account all the circumstances. These may include a reasonably necessary delay where breath tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately available. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que ça me semble que ça contredit à la fois ce que vous avez répondu à Mme Karakatsanis et à Mme Côté. Si... Ben, si, si ça contredit ce que j'ai dit, c'était pas... Euh, mon intention dans ma Alors, si c'est une raison de commodité administrative, ça va impliquer un délai que vous considérez ou que quelqu'un considérerait raisonnable, mais c'est la commodité administrative, ça passe pour vous. Mais en fait, mon point, c'est plutôt que le fait de ne pas avoir un ADA, ça ne relève pas nécessairement de la commodité administrative. Et c'est là mon point où j'espère réussir à vous convaincre euh, que ça prend 
encore une souplesse pour d'autres situations que la seule viabilité du test ou l'opération de l'appareil pour ces situations-là. Ensuite, je, je comprends les, les, les difficultés avec l'approche un petit peu euh, au cas par cas pour le juge doyant. Par contre, les tribunaux sont habitués. Le nombre de, de situations que les juges sont appelés à trancher par rapport aux circonstances particulières de chaque cas, elles sont quotidiennes dans nos palais de justice. Mais au moment où on demande au gars de souffler, il ne sait pas si c'est légal ou pas l'ordre qui lui est mais, donné. C'est ça le problème. Mais en fait, le problème, c'est que le citoyen, dans cette situation-là, il doit présumer que l'ordre est valide. Et il doit savoir que s'il refuse, il engagera sa responsabilité criminelle. Et c'est là qu'on qu est d'accord avec l'arrêt des Giorgio de la Cour d'appel de l'Ontario. Et c'est là, c'est pour ça qu'on ne voit pas de problématique réelle avec le paragraphe 61 du juge doyon dans son arrêt. Parce que la personne qui décide de collaborer, elle a respecté le schéma législatif en place. Et, par la suite, si l'État ne respecte pas sa promesse, ben, l'État euh, aura failli à sa tâche. Par contre, si la personne refuse immédiatement un ordre qui est présumé valide d'un policier qui, qui devrait avoir des soupçons, parce que s'il n'y a pas les soupçons nécessaires ou, selon nous, s'il n'est pas capable de dire qu'il y aura la bien en temps opportun, ben, son ordre ne sera pas valide. Mais, mais Maître Abraham, vous dites qu'il refuse immédiatement. Mais le mot « immédiatement » dans la disposition qu'on doit interpréter s'applique à, à « fournir ». Il doit « fournir immédiatement ». J'ai toujours cru qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque le policier lui dit « fournissez immédiatement », c'est quelque chose qui ne peut pas arriver ici. C'est impossible. Mais à cet égard-là, tout va dans l'interprétation du terme « immédiatement » puis la souplesse qui a été... Euh, mais... mise en place. Et je reviens à mon exemple sur la viabilité d'un burn shot. Le policier, l'ordre qu'il donne, il dit « Vous devez souffler immédiatement. » Et après, on lui dit « Mais c'est impossible, vous devrez attendre 15 minutes. » C'est la même situation. Si le suspect a de l'alcool dans la bouche et que le policier lui dit « Soufflez immédiatement, monsieur. »« Ah, vous avez de l'alcool dans la bouche. » Vous devrez souffler dans 15 minutes. On ne voit pas la différence, parce qu'il y a un délai qui est acceptable, avec le fait qu'il n'y ait pas l'ADA. Parce que ce délai-là, l'ordre sera quand même... Dans, le, deuxi dans le deuxième cas, le délai, le délai c'est la cause de l'État. Ça, c'est une distinction importante, selon moi. Et, écoutez, je comprends que la Cour d'appel, il voit une commodité administrative, il, il voit une cause de l'État... Euh, Ceci dit, le législateur ne l'exige pas d'avoir l'appareil dans ses mains. Et comme je disais à la juge côté en début d'audition... Sauf que le législateur oui. a utilisé le mot « immédiatement mais, ». Mais ils utilisaient le mot « immédiatement », mais ils ont aussi dit euh, une analyse convenable. Je veux retourner sur ce point. Comme vous le savez, la disposition stipule ça. Je ne comprends pas euh, vos, euh, vos euh, arguments que c'est une phrase limitative. 
euh, parce que est-ce que ce n'est pas un élément nécessaire de cette disposition, pas juste le refus, pas juste le délai, mais si l'ADA n'est pas sur les lieux lorsque la demande est faite et qu'il n'y a aucun moyen d'effectuer une analyse convenable, n'a-t-il pas une impossibilité de remplir les, les, les éléments nécessaires de cette infraction? Qu'est-ce qu'on donne euh, sur les mots analyse convenable ici? La réalisation d'une analyse convenable. Mais la réalisation d'une analyse convenable, selon nous, ça a été euh, grandement analysé par rapport à l'arrêt Burnshaw. On est d'accord pour cette justification de délai-là. Ce que je voulais dire, ce que je, ce que je veux dire, ou ce que nous nous, nous soumettons, c'est que l'analyse convenable a justifié le délai dans Burnshaw. Ça, ça ne fait pas des autres causes de délai. Mais ici, c'est absolument impossible de le faire. Ici, jamais une ADA sur la scène. Mais si on considère, en effet, si on considère que c'est instantanément, si on considère qu'il y a zéro minute, en effet, on ne pourra jamais le faire. Sauf que ce n'est pas comme ça que les tribunaux ont interprété, selon nous, et on a beaucoup, beaucoup d'exemples à cet égard-là, la fenêtre d'immédiateté. Et la raison pour laquelle on a laissé ces délais de livraison d'ADA-là, c'est réellement à cause du, de l'enjeu du régime législatif relatif aux conduites avec les capacités affaiblies. C'est pour ça. Et là-dessus, je ramène à Thompson. J'ai pu <coughs> énormément d'arguments de, de, à faire valoir. Ceci dit, je veux quand même dire quelque chose. Il n'y a pas, comme je dis, ce n'est pas une exigence législative et le nouveau régime, si on suit l'arrêt de la Cour d'appel, rendrait absolument désuet 320.27.1. Parce que si le policier doit avoir un ADA lorsqu'il a des soupçons, à quoi ça lui sert d'avoir des soupçons s'il doit avoir un ADA pour demander sans soupçons? L'interaction entre les deux ne fonctionne plus. Ensuite, il n'y a pas eu, malgré ce que mes collègues l'intimaient et, et les associations d'avocats de la Défense, de seuil de tolérance extrêmement élevé. Là. On reste dans des délais qui sont bref pour livrer un ADA. On ne pense pas qu'il y a besoin de modifier tout ce qui a été enseigné par les cours d'appel depuis CIO ou CO en 1986 jusqu'à l'arrêt Bro. Il n'y a pas eu de surcharge de contestation, le volume régulier en matière de conduite des facultés affaiblies. On n'a pas besoin d'un électrochoc, pardonnez-moi l'expression, comme il était nécessaire dans Jordan, parce que les délais étaient extrêmement allongés. Le système, il fonctionne et si vous acceptez qu'un délai court est acceptable, il s'autorégule. Parce qu'il doit avoir, mettons que le délai, c'est celui qui a été jugé acceptable par les cours d'appel, mais il devra toujours y avoir un ADA à plus ou moins quelques minutes du lieu, même si le policier n'en a pas. Parce qu'au-delà de ça, les délais seront tout le temps jugés hors du cadre de 254-2, maintenant 327-1. Donc, si vous n'avez pas... J'ai une, une dernière... <rire>
Excusez-moi, j'ai une question aussi, mais monsieur le ben, juge. Je veux, ma, ma si jamais la, on n'est pas rendu là, là, mais si jamais la Cour ne, ne vous suit pas sur Di Giorgio, mm -hmm. on n'accepte pas votre position de Di Giorgio, quel est, autrement dit, que ce n'est pas, en, en l'absence de, de l'appareil, ce n'est pas son, son refus qui, qui scelle l'affaire quel, quel est le sort de l'affaire pour M. Brault? Ben, à ce moment-là, si vous ne suivez pas sur le refus, mais que vous acceptez qu'un certain délai est possible, en vertu des, des, soit des arrêts de cours d'appel, de l'arrêt Quansa notamment, et de, de ce que je vous ai fait valoir aujourd'hui, ben, dans les circonstances pour M. Brault, on considère que le policier... Le 10 minutes, vu qu'ils ont annulé l'ADA par après, c'est le 10 minutes qui s'est fait dire, les deux agents témoins qui auront l'ADA dans 10 minutes, qui doit être le point de référence pour M. Bro. Et selon nous, en raison de ça et en raison des événements qui sont produits, là, que j'ai déjà mentionné euh, plus tôt, il devrait y avoir condamnation. Parce que si un délai était possible les événements dans leur, dans leur euh, ensemble, selon nous, devraient être raisonnables à la vue de ce délai. Mais si le dans les faits de la cause, ici, on sait qu'il a refusé trois fois. D'ailleurs, j'avais une question pour vous. Il est coupable de quel refus? Du premier refus, du deuxième ou du troisième? Bien... Du, des, du premier, en fait, là, dès la première... Euh... Mais pourquoi? Parce que s'il est coupable du troisième refus, vous ne respectez pas le délai de 10 minutes. Parce que son troisième refus est à 13h53. Mais son premier refus était à 45. Euh, non, 13h41. Alors, ouais. donc, je pense, alors moi, j'aimerais ça savoir, si c'est si clair que ça, <rire> votre position à l'effet que dès qu'il refuse, il est coupable... Oui. Mais si, pourquoi le policier lui demande, puis continue la, le détenu de dire « je refuse, je refuse », il y a eu trois refus ici. Est-ce qu'il aurait pu être accusé trois fois d'avoir refusé? Euh, aurait il aurait pu être accusé, oui. Aurait-il aurait eu un canapole? Sûrement. Mais, euh, <rire> mais euh, pour nous, en fait, c'est aussi la raison du refus de M. Brault. La raison pourquoi il y en a eu trois, c'est que le policier a donné des chances. En tant que tel, il aurait pu, dès le premier refus, mettre fin à tout ça. Là. Mais il a donné des chances parce qu'il voulait, j'imagine, faire comprendre à M. Bro, alors qu'il y avait deux témoins qui le plaçaient sur le VTT, c'était pas nécessairement le meilleur euh, choix qu'il pouvait faire. Alors c'est pour Mais... ça, je pense, qu'il y a eu plusieurs refus. Euh, et... et, et... S'il n'y si a pas d'autres questions, mais oui, je J'ai une question, si je, je peux demander une question, Maître Abba. Est-ce que vous acceptez, peut-être il y a une autre façon d'analyser la question, est-ce est que vous acceptez que c'est un principe fondamental du droit criminel canadien qu'une personne puisse savoir qu'un acte est criminel avant de l'accomplir? Est-ce que vous acceptez ce principe? Il faut savoir que c'est criminel avant de l'accomplir. Euh, oui. Parce qu'ici... Euh, c'est impossible à savoir au moment de demande. Ça dépend de, du temps pour que l'appareil arrive. Euh, euh, alors, c'est impossible à savoir au moment que le, la demande euh, est posée par la police. C'est cinq minutes, un délai raisonnable selon vous, mais si, si c'est trente minutes, euh, 
c'est invalide selon les, les, les enseignements de la, la règle grande. Alors, c'est impossible à savoir au moment euh, quand la, la question est posée par la police, la demande est posée par la police. Et je, je vais vous répondre, mais j'imagine que vous n'aimerez pas ma réponse. Euh, L'ordre étant présumé valide, la personne ne peut pas remettre en cause l'ordre policier. Le système ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on a une sommation légale par un agent, même si on n'est pas d'accord des motifs pour lesquels il nous arrête, on n'a pas le droit de se sauver. On doit obtempérer. Et après, s'il juge que cet ordre-là n'était pas valide, bien, il le contestera. Puis s'il y a abus policier, il le fera valoir. Je vois que mon temps est écoulé. Oui, votre temps est écoulé. Oui. Alors, merci. Euh, maître, Alors, merci, merci de votre écoute. Merci. Maître Godet. Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, bonjour. Le procureur général du Canada souscrit aux soumissions du procureur général du Québec quant à l'interprétation souple et flexible que sa Cour devrait accorder au terme immédiatement prévu à la ligne 154 2B du Code criminel, alors en vigueur. L'analyse de l'exigence d'immédiateté énoncée à cette alinéa doit tenir compte de toutes les circonstances de chaque affaire, y compris l'impossibilité d'administrer le test avec l'appareil de détection approuvé immédiatement parce que l'appareil n'est pas disponible sur les lieux et qu'il faut attendre une courte période pour qu'il soit livré. Notre soumission principale est que l'interprétation restrictive du terme immédiatement adopté par la Cour d'appel contrecarre les objectifs législatifs du Parlement tels que reflétés dans le Code criminel qui vise la lutte contre l'alcool et la drogue au volant. Surtout l'objectif de dissuader les conducteurs de refuser les demandes de fournir les échantillons d'haleine au bord de la route. Et à cet égard, nous avons trois soumissions subsidiaires. Premièrement, en 2018, le Parlement a apporté des modifications importantes au Code criminel visant à faciliter la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue. Et l'interprétation stricte du terme immédiatement préconisé par la Cour d'appel ferait obstacle à l'objectif de ce nouveau régime. Il est à noter que selon la logique de la Cour d'appel, elle s'appliquerait également aux outils utilisés pour la détection des drogues, c'est-à-dire le matériel de détection des drogues approuvées, les MDDA, ainsi que les ADA. L'objet de la nouvelle partie 8.1, introduite par le projet de loi C46, est de faciliter la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue, et ainsi, que, ainsi que les enquêtes s'y rapportant. Une des neuf considérations justifiant ces nouvelles dispositions énoncées dans la préambule de la loi était l'importance de dissuader quiconque aurait des raisons de croire qu'il pourrait devoir fournir un échantillon d'haleine ou de sang de consommer de l'alcool ou de la drogue après avoir conduit. Et la loi contient des principes énoncés à la ligne 320.12 qui sont des déclarations qui font partie du crédit criminel et qui servent d'outils d'interprétation de ces réformes. 
L'un des principes clés énoncés est que la protection de la société est favorisée par des mesures qui visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec des, cap des capacités affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Maître Godet, euh, je m'excuse, euh, mais dans le cas où euh, on ne peut obtenir un test avec l'appareil de détection approuvé, les autres mesures, il y a d'autres mesures qui sont quand même à la disposition des corps policiers pour euh, détecter justement ceux qui ont euh, conduit en état d'ébriété. Oui, Madame la juge Côté, euh, mais ceci dit, toutes les méthodes d'enquête ne sont pas équivalentes. L'ADA n'est pas simple, autrement dit, l'ADA n'est pas simplement une mesure parmi d'autres. Euh, par exemple, les, les méthodes alternatives ne sont d'aucune utilité si le conducteur n'est pas très, très symptomatique. Il est reconnu, par exemple, qu'il n'existe pas de corrélation entre les symptômes, particulièrement la laine éthylique, et le taux d'alcoolémie sanguin du conducteur, premièrement. Deuxièmement, un conducteur n'est pas tenu de répondre aux questions posées par un agent de police ou de souffler à son visage. Il peut refuser sans risque de poursuite criminelle. Et troisièmement, en ce qui a trait aux tests normalisés de sobriété, d'après les statistiques, et cela se trouve dans notre mémoire, en 2020, seulement 21% des agents de la paix au Canada euh, ont reçu la formation nécessaire pour administrer ces tests. Bien que je, je reconnais qu'au Québec, à peu près 100% des policiers ont reçu cette formation, mais partout au Canada, ce n'est pas le cas. Donc, Ceci, en tenant compte de cela, je, je, je soumets que l'ADA est une méthode supérieure à toutes les autres méthodes possibles. Deuxièmement, bon, deuxième, euh, ma deuxième soumission. Oh, pardon, je, il faut que je ne peux pas sauter sur cela. Et Madame la juge, vous avez reconnu cela plus tôt. Dans l'article 320-2 du Code, le Parlement introduit le dépistage obligatoire de l'alcool. Et dans ce cas-là, les agents peuvent ordonner au conducteur de donner un, fournir un échantillon d'haleine sans avoir de soupçon que celui-ci a de l'alcool dans son organisme. Et dans ce cas-là, le, le législateur a utilisé les mots en sa possession. Il faut que l'agent ait la l'ADA en sa possession au moment de la demande. Ces mots n'existent pas dans la ligne 27,1. Mais comme ma, ma collègue, la juge Martin, vous a posé la question, enfin, posé la question euh, au ministère public tout à l'heure, le, le, le libellé, le législateur, le Parlement laisse le libellé intact pour ce qui est de immédiatement analyse convenable. Que, pour, pourquoi, si le législateur voulait changer de cap, euh, il n'a pas vraiment changé de cap, euh, employant un, une expression plus nette pour indiquer à la fois aux policiers et, et, euh, et aux tribunaux que ce immédiatement ne veut pas dire immédiatement. Mais avec respect, je ne pense pas que c'est cela que le législateur a fait. Le législateur avait tenu, devait être présumé d'avoir tenu compte de la jurisprudence des cours d'appel partout au pays, qui avait reconnu que le terme immédiateté 
comprenait une certaine souplesse ou flexibilité, tandis que dans l'autre alinéa pour le psychiatrie au dépistage obligatoire, il a précisé en termes clairs qu'il fallait que l'agent ait l'ADA en sa possession. C'est pour, pourquoi il, il n'était pas nécessaire de faire de changement de cap dans l'autre alinéa du, du code. Euh, deuxième soumission, c'est que l'interprétation préconisée par la Cour d'appel imposerait un fardeau démesuré à la police. Cette interprétation doit tendre à la réalisation des objectifs législatifs en accordant aux policiers le temps nécessaire pour procéder à des tests de détection valables. Et selon la Cour d'appel, chaque policier ou patrouilleur doit avoir un ADA ou un MDDA si on euh, éteint la logique à la situation actuelle afin de s'assurer qu'il soit toujours en mesure de prélever l'échantillon d'haleine ou le liquide buccal. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de si extraordinaire dans une, dans une société où on, on prétend que c'est un fléau, l'alcool au volant, que l'État fasse en sorte qu'effectivement les policiers aient tous les instruments à leur disposition pour faire respecter la loi? Mais on doit s'attendre à ce que les gouvernements font de leur fassent de leur mieux à ce que les policiers aient ces appareils, mais en ce qui a trait en particulier aux MDDA, là je parle de la détection des, des, des drogues, euh, à l'heure actuelle, il y a seulement, d'après notre mémoire, 300 outils déployés, achetés et déployés au Canada. Et évidemment, cela n'est pas suffisant pour que toute voiture de police ou toute patrouilleur en ait un en sa position. Et il s'agit d'un domaine en flux euh, euh, et il faut, à, je soumets qu'il faut donner un peu de temps, le temps qu'il faut au législateur de fournir les exemplaires nécessaires aux policiers, euh, étant donné que la technologie est en, toujours en changement tout le temps. Au risque de mettre en brèche un droit constitutionnel fondamental du droit à l'avocat. Mais non, non, c'est en, en effet cette réalité qui devrait être tenue en compte en interprétant le terme « immédiatement » qui, est, euh, qui mérite une euh, interprétation flexible et souplesse qui comprend cette réalité-là. Troisième soumission subsidiaire, l'interprétation préconisée par la Cour d'appel contrecarrerait l'objectif législatif de dissuader les conducteurs de refuser les demandes de fournir des échantillons d'haleine au bord de la route. L'approche adoptée par la Cour d'appel inciterait les conducteurs à refuser d'obtempérer une demande de fournir un échantillon d'haleine ou du liquide buccal en pariant que le policier n'aura pas l'appareil nécessaire sur les lieux. Un conducteur qui refuse de fournir un échantillon d'haleine ne se rend coupable d'aucun crime si le, position, le, le policier ne l'a pas en sa position. Maître Godet, je vous oui. souligne que votre temps est expiré. Mais ah. Je peux vous laisser finir votre phrase s'il si, si, si restait des choses à finir. En fait, ça, c'était la la, mon dernier mot. Merci, merci, Maître Godet. Monsieur Palangio Good morning, Chief Justice, Justices, 
Ontario agrees substantially with the position of the appellant and the submissions of the Attorney General of Canada regarding the need for a flexible interpretation of the immediacy requirement in what is now Section 320.27.1 of the Criminal Code. The immediacy requirement is contextual and requires flexibility if it's to achieve its objectives of deterring impaired driving and quickly removing impaired drivers from the road on the one hand and permitting clear drivers to continue on their way on the other. Ontario's intervened to suggest two modifications to the Ontario Court of Appeals immediacy framework in Kwanzaa. And uh, if the court is interested, I may have also an, a way of explaining the existential uh, issue that uh, Justice Brown first raised. But I'll begin with uh, my f- uh, first two points. The first deals with the bifurcation of the immediacy analysis into two parts. That is, whether the demand itself was made immediately upon the reasonable suspicion being formed, and then whether the screening measure itself was carried out immediately. And then the second part deals with using the reasonable opportunity to consult counsel as the metric by which the immediacy window is measured. Turning to the first, the bifurcation of the immediacy analysis into two distinct parts, I think it's unlikely that the court in Kwanzaa actually intended that, Uh, but that is often how its paragraph 46 is often interpreted. Uh, Ontario agrees that the ASD demand ought to be made promptly uh, upon the formation of the necessary suspicion, but it should be made clear that that requirement is not synonymous with making the demand instantaneously upon the suspicion being formed. And then when determining whether the demand was made promptly, all of the circumstances should be considered whether the motorist was detained or not. If the motorist isn't detained, there is no right to counsel. So there is no right to counsel that's suspended. If there is a detention, then what is the reason for the detention? Is it a Highway Traffic Act investigation? Are there some other offenses that are being investigated or not? Um, Whether the delay is necessary to ensure an accurate result or whether there are safety concerns, for example, a location. You know, the 401 in Ontario, Highway 40 in Quebec. you know, whether a device can be brought to the scene expeditiously or not, and whether the officer is also carrying out other road safety duties, such as securing a collision scene, uh, attending to injured parties, checking license ownership and insurance. Well, would a demand be made in that circumstance? I mean, if there's bodies lying all over the place that need to be attended to, perhaps the officer might defer the demand for a, you, for a you short would, period you of time. Like to think so. Um, but the argument is you smell alcohol on the driver's breath, but you have all these other things to do. You didn't make the demand. You could have made the demand and then gone and done that. It takes two seconds. That's sort of the flavor of the argument that often gets made. Um, it, the demand could have been made. Or, and often what happens, too, is the officer may say something like, wait here, I'll be right back. Then that becomes a detention. You ought to have told them why they're being held or you have to give them the demand because you had the reasonable suspicion and the detention has arisen. So it's, it's that reason why we say the entire screening event should be considered under the forthwith or immediacy window rather than sort of parsing it out. It would be nice if Parliament said that. That might get me to the existential question, which... Um, I think I'm it's quivering with anticipation. So. <laughs> quicker than anticipating. Um, 
The refusal offense is part of a broader scheme, but it's very, very different from other elements and other offenses within the scheme itself. The refusal surely, uh, though, to to Justice Brown's comment, uh, exigent circumstances, I think it's been recognized, can uh, countenance a a delay even of a fundamental right to the right to counsel because obviously uh, if there are circumstances of personal safety, that justifies without even a breach of Section 10B. So isn't that qualitatively different uh, than uh, a circumstance where it's simply not available uh, for reasons of there not being enough devices or it's, it's, in, uh, it's at the detachment or elsewhere on the highway? That's, that seems to me to be quite a different consideration. And you sort of slipped in the consideration of being reasonably available into the other considerations, which seem to me to be qualitatively different. It, it depends on the reasons why it's not available. If a dispatcher receives a 911 call because a concerned citizen is reporting an impaired driver, the nearest police officer is going to respond to that and try to intercept that driver immediately. That driver may not have an ASD. They could be a homicide detective on their way to work. They could be somebody on desk duty, but they're driving a cruiser, and they could pull that person over. And they get there. They're a police officer. They have the reasonable suspicion. They have to make the demand right away. They don't have the ASD with them. Mr. Parangio, your your time is up, but given the number of questions put to you, maybe I can give you one minute more. One minute. I appreciate that very much. Um, I think there's two forthwiths that we're talking about in 254.2. There's the statutory one, which is there to impose on the motorist an obligation to comply as soon as as forthwith so that the the motorist can't delay indefinitely. A motorist who cannot comply through no fault of their own commits no offense. The other forthwith requirement, which is certainly informed by the statutory one that Parliament has used, is the creation of this court. That forthwith requirement is the one that imposes obligations on the police. And it's the, to balance the suspension of the right to counsel with all of the reasons why the salutary effects of screening drivers uh, at the roadside. That's the forthwith that we're talking about here. And I think it may be a mistake to link the two so inexorably. Subject to any questions you have, any other questions? Those are my submissions. Thank you very much. Thank you. Alors, la Cour va prendre la pause du matin. 15 minutes. Maître Félix-Antoine T. Doyon. Monsieur le juge en chef, merci. Je me propose d'abord de revenir au fondement et de Thompson et du juge Ledin et ses enseignements en 1988 parce que je pense qu'il faut comprendre le fondement de la règle pour ensuite savoir où il faut aller comme société de droit. Fondamentalement, on a décidé dans notre société qui est libre et démocratique, au nom du fléau qu'est l'alcoolémie au volant, qu'on pouvait brimer 8, 9 et 10 de la charte uniquement dans la mesure où les violations sont brèves. Et d'un point de vue systématique, d'un point de vue systémique, on s'en est assuré comment? Par l'introduction du mot « immédiatement » dans le Code criminel. Donc, fondamentalement, le compromis, l'équilibre entre les impératifs en jeu, l'équilibre 
des intérêts en cause repose sur cette idée que les violations à 8, 9 et 10 sont de courte durée, je dirais même de très courte durée. C'est la règle de base. Madame la juge Côté a posé une question tout à l'heure à mon confrère Maître Abran et ce que j'ai compris, c'est êtes-vous en train de nous dire qu'il faut finalement changer la règle de base pour finalement dire que c'est court, raisonnable et nécessaire? Alors moi, je ne pense pas qu'il faille au nom de notre société de droit, changer la règle de base. Bien au contraire. La souplesse dont parle le juge Sopinka dans euh, Burnshaw, c'est hyper important de revenir au ratio décidendi de sa décision. D'abord, pour reprendre Mme la juge Martin, euh, effectivement, le libellé de la loi même prévoit qu'il faut faire une analyse convenable. Donc, bien sûr que c'est cohérent sur le plan législatif, d'interpréter immédiatement, de manière à s'assurer de la fiabilité du test. Mais il y a un autre impératif que le juge Sobinka a concilié sur le plan constitutionnel, c'est-à-dire on fait quoi avec l'article 8 de la Charte? L'article 8 qui prévoit, on le sait, qu'on ne peut pas fouiller arbitrairement ou avoir une saisie d'un échantillon de façon arbitraire. Et euh, c'est au nom aussi de cette de ce fondement que le juge Sopinka a accepté d'étirer un petit peu le délai pour en arriver à 15 minutes au regard de la preuve, notamment la preuve des manuels du fabricant. Est-ce que le juge Sopinka a étiré le délai jusqu'à 15 minutes en ayant comme fondement une commodité administrative? Bien sûr que non. Est-ce que le juge Sopinka a étiré le délai par bon plaisir? Bien sûr que non. Le fondement du 15 minutes repose sur rien de moins qu'une considération d'ordre constitutionnel. Il faut bien sûr avoir cela en tête lorsqu'on va définir, lorsque vous allez définir, le mot « immédiatement <coughs> ». Dix ans plus tard, dans Woods, le juge Fisch, à mon sens, à moi, conceptualise très bien la situation décrite dans Burnshaw en qualifiant le test du 15 minutes comme étant, c'est-à-dire l'attente de 15 minutes comme étant une circonstance inhabituelle. Et sur le plan juridique, je pense que la jurisprudence, elle est on ne peut plus claire. Jamais la Cour suprême a changé la définition du mot immédiatement. On a simplement, en Woods, je me répète, mais je pense que c'est important, conceptualiser la situation d'Ambonja comme étant une circonstance inhabituelle. Mais jamais le juge Fisch, en 2005, n'a changé le, la définition du terme immédiatement. On parle de compromis. Ça date de 88 avec le juge Ledin. Il faut équilibrer les intérêts en cause. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Je me permets de résumer ce que je comprends du mémoire de la partie à plante. On vous dit, s'il vous plaît, accordez-nous un délai, j'ajoute, théorique, dans l'attente que l'ADA puisse se faire livrer, ou, si on se fie à la preuve faite d'Ambro, parce que le policier a oublié de prendre 
son appareil avant son corps de travail. Intéressons-nous donc au fondement de la raison pour laquelle on vous demande un délai. Il me semble, je vais reprendre vos propos, Monsieur le juge en chef, que dans une superpuissance démocratique, de permettre un tel délai pour une commodité administrative ne repose sur aucun fondement louable. Ce n'est pas l'idée que je me fais des valeurs canadiennes. Autrement dit, et ce n'est pas du droit nouveau, là, dans Piazza, les juges de la Cour d'appel en ont parlé. Monsieur le juge Doyon, au nom d'une Cour unanime, a aussi réitéré le fait qu'une commodité administrative ne peut pas justifier la violation des libertés civiles. Ce n'est pas nouveau. C'est euh, de jurisprudence courante de la Cour suprême. Maître Doyon, j'ai une question pour vous. Je m'excuse de vous interrompre. Euh, comment euh, réconciliez-vous l'interprétation euh, faite par la Cour d'appel du terme « immédiatement » comme signifiant essentiellement d'avoir un appareil, un ADA, en sa possession, euh, au moment de, de la formulation de l'ordre, euh, alors que cette exigence-là, qui est, alors que 254.2b a été euh, reproduit dans les amendements 320.27.1, il est au même effet, mais dans 320.27.2 du Code criminel, le législateur est venu dire que dans le cas de dépistage aléatoire, le policier doit avoir en sa possession l'appareil. Alors, si la, le législateur a prévu ça dans euh, le cas de dépistage aléatoire, mais il ne l'a mm -hmm. pas fait dans l'autre cas, est-ce que comment réconciliez-vous l'interprétation de la Cour d'appel avec les amendements? On a une réponse euh, de la partie appelante sur cette question-là. On s'est fait à la jurisprudence applicable. Junior Sipiaza avait été rendu au moment de légiférer en, en décembre 2018. Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, en fait, on va aller voir. 8 <rire> juin 2018. Et les amendements datent de décembre 2018. Okay. Les circonstances inhabituelles Mais, peuvent-elles accommoder un délai lié à une urgence? Ah. Oui. Et, euh, Comment? Voilà. OK. Le juge Jamal, Jamal pardon, a fait euh, référence tout à l'heure, je pense, si j'ai bien compris, euh, a fait référence à, euh, si on fait abstraction, M. le juge Brown, des dossiers de faculté affaiblis, qu'on se pose la question, dans quelles circonstances peut-on suspendre le droit à l'avocat? La jurisprudence nous dit, et j'ai en tête un des paragraphes d'Archambault de 2012 de la Cour d'appel, où M. le juge en chef nous dit notamment qu'on peut suspendre le droit à l'avocat pour des raisons de sécurité, soit celle des policiers ou soit celle du public, ou les deux. Ou l'accusé. Ou l'accusé, bien sûr. Voilà. Le public en général inclut, bien sûr, l'accusé. Donc, pour moi, la difficulté, c'est-à-dire le cas raisonnablement prévisible, dans tous les cas où on a fait... Euh, les, les, les codes décrits, les exemples décrits dans les mémoires des, des différentes parties, le cas raisonnablement prévisible, c'est l'accident et les questions de sécurité. Sur le plan constitutionnel, on a une réponse. Je me répète, depuis plusieurs années, on a décidé qu'on pouvait suspendre le droit à l'avocat pour des raisons de sécurité. Donc, si le délai est étiré, en raison d'une question de sécurité, en raison, pour reprendre le mot utilisé par le juge Brown, d'une urgence, le fondement du délai, c'est quoi c'est la suspension du droit à l'avocat. Est-ce que la Cour est venue déjà juger qu'effectivement, on pouvait le suspendre pour des questions de sécurité? Bien sûr que oui. 
Alors, il y a euh, un commentaire qui a été fait, je pense que c'est par le juge Casira tout à l'heure. À mon confrère, vous ne trouvez pas que vous êtes euh, peut-être un petit peu, vous l'avez dit de façon très respectueuse, sans nuance avec le propos du juge Doyon. Je suis un peu d'accord avec vous, en fait. Le juge Doyon n'interprète pas la norme d'immédiateté sans nuance, de façon dogmatique, en excluant tout autre délai et qu'automatiquement, l'ordre deviendra invalide. C'est pas ce que j'ai compris, moi, du jugement du juge Doyon. Donc, je pense que sur le plan constitutionnel, on répond à 100 à cette possible problématique qui pourrait surgir dans un cas où il y a un délai euh, qui, est, euh, qui est créé par une urgence, par une question de sécurité. Est-ce qu'on change le test pour autant? Bien sûr que non. De façon générale, en jurisprudence, on dit une circonstance exceptionnelle. En matière de faculté affaiblie, on pourrait dire que c'est une circonstance inhabituelle pour reprendre les propos du juge Fiche. Mais, pour autant, on ne change pas le test applicable. Je vais vous entretenir sur la question des circonstances inhabituelles, euh, parce que pour moi, c'était, en fait, c'est essentiel de ne pas interpréter la notion d'immédiateté de façon dogmatique. Maître Doyon, est-ce que je peux juste vous arrêter? Le, le lien à faire entre le bref délai dont vous parlez et la, la position obligatoire, en quelque sorte, pour éliminer le délai, est-ce que c'est est -ce est nécessaire, surtout que l'idée de position n'est pas évoquée dans le texte de la, dans le texte de la loi, dans la disposition qui nous concerne? Et je pense, parce que le, le public va se demander, mais comment ça, ça se fait-il? On a un, un conducteur qui est en état d'ébriété, qui ne dit pas vérité à, à la police. La police fait, cherche, fait venir, le, et comment ça marche pas? Je, imaginons, je vous donne un cas de figure. On est sur la 40. Et vous connaissez les sorties sur la 40 où parfois il y a deux policiers, un qui est en sens 40 est, l'autre sens 40 ouest. Et les deux surveillent les automobilistes qui vont dans les deux sens. Mais ils sont côte à côte, les deux voitures de police. Dans une des voitures, il y a un APA. Dans l'autre voiture, il n'y en a pas un. Mais les deux savent, les deux policiers savent, les agents savent, mais mon confrère ou ma consoeur, on a dans la voiture un APA. Ce n'est pas, pas dans la position. Alors, ce, la voiture qui n'a pas l'APA voit un automobiliste et a des motifs raisonnables de croire que sa façon de conduire laisse peut-être entendre qu'il n'est pas... Il a pris un coup, euh, l'intercepte, mais c'est dans l'autre voiture, l'APA. Est-ce que c'est un bref télé? Ça va être à 150 mètres. Est-ce que c'est un bref délai? Autrement dit, est-ce que la possession, on peut faire abstraction de la possession pour votre mesure du bref délai? Bonne question. Euh, je pense que l'importance dans ce cas de figure-là, c'est que les policiers prévoient d'avance cette situation-là. Si on sait d'avance et que c'est une opération policière et qu'on sait d'avance que le délai va être de moins d'une minute, parce qu'on sait pertinemment bien qu'au niveau physique, on va être capable d'intercepter le conducteur et de presque en même temps, ou à partir du moment où le policier qui intercepte 
va procéder à l'identification, etc. Si on sait d'avance que l'ADA sera présent sur les lieux de l'interception, dans un délai très court, je pense que ça pourrait, euh, que, que, que ça pourrait respecter les, les, les exigences. Bien, faites gaffe, hein, parce que vous ne suivez pas l'enseignement de la Cour d'appel. Et euh, non seulement ça, je, je, on dirait que c'est une pente glissante que vous, vous ouvrez là. Alors, vous dites, bon, c'est tout près, 51 minutes, ça passe. Alors, on va voir les cours d'appel du Canada. Ben, une minute, ça va. Trois minutes, ça va. Voyez-vous? Alors, l'avantage de la position de la cour d'appel, ça, on tranche. Je suis d'accord, maintenant. L'idée, c'est... En fait, je ne veux pas qu'on qu ait l'impression que Bro vous demande d'interpréter de façon dogmatique la notion d'immédiateté. Ça devient difficile de prévoir toutes les circonstances qui, pour, qui pourraient surgir dans une situation donnée. Mais moi, le remède à ça se situe surtout dans les circonstances inhabituelles. Et bien sûr qu'il va y arriver des situations où probablement les tribunaux de première instance devront se poser la question « Étions-nous dans une circonstance inhabituelle? » Et j'ai essayé en quelques secondes de me poser la question à savoir si votre exemple constitue une circonstance inhabituelle. Mais vous avez bien sûr raison que si on interprète de la manière dont euh, le juge Douéon le fait, le problème est réglé Alors, parce que les policiers devront avoir... C'est peut-être une, une, une possession par interprétation. Constructive possession. Oui. Ben, Est-ce que ce n'est pas, est -ce est pas le, même, le même argument? Avez-vous le même argument? Euh, où il faut se situer, c'est-à-dire que les circonstances exceptionnelles euh, doivent avoir un lien avec euh, l'utilisation de l'appareil. Et donc, indépendamment là, de l'exemple que mon collègue Gassirer vous a donné, et euh, comme semble l'avoir dit ou écrit la Cour d'appel, euh, on va considérer les circonstances qui vont permettre effectivement un certain délai, dans la mesure où on ne peut pas utiliser convenablement l'appareil de détection. Je vais vous répéter, M. Juge, je, je m'excuse. Est-ce qu'on ne doit pas considérer les circonstances exceptionnelles qui permettraient, par exemple, de considérer un certain délai, que dans, les, que dans les, la situation où, effectivement, l'appareil ne peut pas être opéré, ne peut pas être utilisé convenablement, les résultats recherchés ne peuvent pas être obtenus? Mm -hmm. Bien, ça revient un peu à dire euh, ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que le juge fiche dans Woods conceptualise Burnshaw comme étant une circonstance inhabituelle. Donc, je pense que la réponse à ce que vous suggérez se retrouve dans Woods et le paragraphe 43 de, de, de Woods. Je reviens à ma question tantôt. Alors, 254.2, parce que je pense que vous, vous aviez quelque chose à ajouter. Euh, 254.2 a été reproduit dans les amendements de décembre 2018 sans changement. Mm -hmm. Mais dans les amendements de décembre 2018, on a ajouté 320.27.2, qui, lui, prévoit que dans le cas de dépistage aléatoire, le policier doit être en possession de l'appareil de détection. Alors, c'est le même législateur, même moment pour les amendements. Dans un des sous-paragraphes, euh, le législateur dit « Le policier, vous devrez avoir un appareil de détection pour le dépistage aléatoire. » Mais le même législateur, le même jour, n'a pas la peine de souligner dans euh, 320.27.1b euh, 
que le policier devra être en possession euh, de l'appareil. Alors, comment, et ma question, c'était comment réconcilier l'interprétation qu'a fait la Cour d'appel du terme immédiatement? Et essentiellement, la Cour d'appel a dit vous devez avoir l'appareil en la possession, policier, euh, avec euh, les amendements qui ont suivi. Le législateur n'est pas supposé parler pour rien dire. S'il a jugé à propos de le mettre dans une disposition et de ne pas le mettre dans l'autre, est-ce qu'on peut penser qu'il ne voulait pas nécessairement exiger que le policier ait en sa possession l'appareil de détection? Mm-hmm. L'article 45 que vous avez cité tout à l'heure, mm-hmm. je pense qu'on peut s'en servir. L'abrogation en tout ou en partie d'un texte ne constitue pas ni implique une déclaration portant que le texte était auparavant en vigueur ou que le Parlement ou toute autre autorité qui l'a dicté le considérait comme tel. Il y a aussi un principe d'interprétation cité par mon confrère, Maître Marcoux, dans son mémoire, qui euh, est convaincant, je pense. C'est-à-dire que lorsqu'on est capable d'être, lorsqu'on a deux interprétations à donner à une disposition, celle qui est constitutionnelle devrait prévaloir. Et ici, je pense que, pour nous, c'est évident que euh, l'interprétation qu'on vous suggère, que le juge Doyon a décrété d'Ambro, est celle qui est constitutionnelle. Alors qu'un test court, nécessaire et raisonnable ne satisfait pas la norme constitutionnelle. Et je reviens au compromis qu'on vous demande de faire du côté de euh, la partie à plante. Accordez-nous, s'il vous plaît, un délai pour une commodité administrative. Alors, si on veut équilibrer les intérêts en jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan constitutionnel, faisons revivre le droit d'avocat. Je ne pense pas que c'est la direction, c'est ma compréhension de la jurisprudence, je ne pense pas que c'est la direction que la Cour veut prendre, parce que pour moi, ça serait de niveler vers le bas et non pas vers le haut, comme société démocratique. Et je dis ça en ayant en tête, je pense que c'est le paragraphe 112 de Piazza, où le juge Vauclair dit que finalement, c'est un faux problème que de vouloir faire revivre le droit à l'avocat à l'étape de l'enquête de détection sommaire. Le véritable problème, c'est pas dit textuellement dans Piazza, je vais le conceptualiser ainsi, le véritable problème, c'est que c'est lorsque les policiers n'ont pas accès à leur méthode de travail. Ou, ou, j'ajoute, si on n'a pas accès aux méthodes de travail, que seulement 21 des policiers sont formés pour les épreuves de coordination des mouvements, il y aura un problème. Il me semble que ce n'est pas la direction que la Cour a pris dans Cosoyan par le paragraphe 6, où on dit mot pour mot que les corps policiers doivent s'assurer de la formation de ces policiers. Maître Dorian, peut-être tu peux demander une question. Peut-être euh, à continuer avec la question posée par mon, mon collègue, M. le juge Cazeray. Peut-être la question de la possession n'est pas une question juridique, parce qu'il y a des lois qui exigent la possession. Dans telle circonstance, c'est une question juridique. Dans notre contexte, peut-être la possession, c'est une question pratique, une question factuelle, mais ce n'est pas un élément de, 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 de l'infraction, d'avoir euh, la possession. Peut-être la possession euh, est suffisante pour satisfaire le, l'obligation d'immédiateté, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Euh, peut-être que ce n'est pas c'est suffisant de, de son, dans un sens pratique, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une, une, une question 
euh, liés avec euh, les mots du législateur. Alors, c'est une question pratique, pas une question juridique. Je suis d'accord. Je ne je je pour, je pourrais pas mieux le dire, M. le juge Jamal. Effectivement. Euh, avant que je l'oublie, la dissuasion. Le PG Canada vous dit, ou le PG Ontario, bref, on vous dit que la décision de la Cour d'appel aura pour conséquence de dissuader les gens de souffler dans l'appareil. Autrement dit, que la décision de la Cour d'appel serait contraire à l'un des objectifs de dissuasion que veut satisfaire, bien sûr, le législateur et les tribunaux. J'ai un peu de difficulté avec l'argument. Okay? Et je vous explique pourquoi. La notion d'immédiateté, c'est quoi au final? C'est une garantie d'ordre procédural. Dans une société de droit, garantie procédurale d'ordre constitutionnel. Dans une société de droit, les garanties procédurales sont destinées à contrer l'arbitraire. Et ce, peu importe l'envergure de l'infraction. Autrement dit, est-ce qu'on vous plaide aussi que parce qu'il y a une présomption d'innocence, hein, c'est dans les garanties juridiques prévues à la Charte canadienne, que parce qu'il y a une présomption d'innocence, parce qu'il y a un droit à l'avocat, parce qu'il y a un article 8, 9, 10, que pour autant, on encourage des gens à commettre des infractions ou que ça va à l'encontre de l'idée que l'on se fait de notre société où on ne veut pas de crime. Je pense que c'est un argument qui est insoutenable, pas dans une société libre et démocratique comme la nôtre. Parce que il faut se rappeler aussi que, oui, il faut attraper les gens et dissuader les gens qui veulent conduire en état de variété. Bien sûr que ça prend des mesures au nom de la sécurité publique, mais le respect des libertés civiles au Canada assure aussi la sécurité publique. Donc, je trouve l'argument un peu court. Je le soumets de façon respectueuse pour l'opinion contraire. Monsieur le juge, vous avez mentionné d'entrée de jeu. Monsieur le juge en chef, d'entrée de jeu, je me suis noté. Je vais reprendre mes notes. Le droit doit être appliqué de manière égale et équitable partout au pays. Personne ne peut être en désaccord avec cette allégation-là, avec cette affirmation-là, pardon. La juge Côté aussi, Madame la juge Côté, pardon, a aussi fait allusion à on fait quoi avec les régions. Alors moi, je conceptualise vos propos en disant, comme le juge Corey dans Burnshaw, paragraphe 35, c'est la dissidence, mais je pense qu'on, j'ai tendance à croire qu'on va tous être d'accord avec ça. Pourquoi ne pas uniformiser, autant que faire se peut, le critère d'immédiateté? Est-ce que, un, pour ceux pour qui est conçu le système de justice, est-ce que c'est pas plus simple, le justiciable, d'uniformiser le critère d'immédiateté? La réponse est oui. Est-ce que c'est pas plus simple pour les policiers de l'appliquer et aussi plus sécuritaire pour les policiers de l'appliquer? Page 96, c'est pas dans le condensé, je m'en excuse, mais j'ai relu, évidemment, de nouveau, mais page 96 du mémoire de la partie à plante, le policier le mieux dit écoutez, le mieux dit écoutez, on a cancellé l'ADA parce qu'on veut éviter un accident. Bien sûr que si on demande aux policiers, ce que moi je dis dans ma plaidoirie en première instance, l'impossible, c'est-à-dire d'un côté, on leur dit détecter l'alcool au volant au nom de la sécurité publique, mais s'il vous plaît, faites-le 
immédiatement, le plus brièvement possible, au nom des libertés civiles. Qui est placé dans, un, dans une situation dichotomique? C'est les policiers eux-mêmes. Et on fait quoi pour remédier à cette situation-là? On appelle sur les ondes radio et on demande à un collègue de s'en venir au plus vite pour amener un appareil de détection approuvé. Il me semble que ce n'est pas cohérent sur le plan, euh, sur le plan de la logique. Là. Pourquoi ne pas tout simplement munir les autopatrouilles d'appareils de détection approuvés ou, à défaut, former nos policiers adéquatement pour qu'ils utilisent une méthode alternative d'enquête, soit les épreuves de coordination des mouvements. Est-ce que c'est plus simple pour les tribunaux également? Un des objectifs législatifs, c'est quoi? C'est de rationaliser et euh, simplifier les procédures en matière de facultés affaiblies. C'est d'ailleurs ce que le juge Moldaver décrète au paragraphe 2 dans Alex, et il ajoute au paragraphe 5 qu'il faut le faire au nom de l'économie des ressources judiciaires. Et dans les temps qui courent, bien sûr que l'économie des ressources judiciaires est fondamentale parce qu'elles sont limitées, particulièrement au Québec. Est-ce qu'une interprétation uniforme ne facilite pas le travail de tout le monde? Je pense que oui. Donc, si fondamentalement, on nous demande, on demande de simplifier et rationaliser les procédures en matière de facultés affaiblies, il n'y a aucune raison, ni en droit, ni en politique judiciaire, de ne pas interpréter le mot immédiatement de la manière dont le juge doyon le fait dans bon. J'ai euh, <coughs> pratiquement terminé. Vous m'avez accordé une heure. Je m'étais... Euh, en fait... Mais, ouais. OK. Je veux euh, être certaine que j'ai bien compris votre euh, plaidoirie. Euh, Seriez-vous d'accord euh, que des circonstances euh, exceptionnelles permettent une courte délai sur la qualité ou la source du, euh, du délai? Euh, et si la si, si je peux le dire comme ça, s'il découle de la val validité euh, et pas de raison, la validité de test et pas de des raisons budgétaires ou administratives. Exact. Okay. Moi, je suis d'accord avec ça. Et euh, avant que je l'oublie, il y, y, y a un élément ou deux éléments que mon confrère vous a dit, mon confrère Maître Abran, qui n'est pas en preuve, je pense en fait, qui n'est pas en preuve, que généralement, les autopatrouilles sont munies d'appareils de détection approuvée. Ce n'est pas en preuve, ça. Et on vous a aussi dit que ça prenait environ, généralement, 10 minutes pour livrer un ADA. Ce n'est pas en preuve, ça. Ce n'est pas mon expérience comme avocat, mais peu importe, ce n'est pas de la preuve. Mais faisons attention avec ce genre de propos, parce que ce n'est pas en preuve. Je termine, et je ne l'ai pas adressé dans le mémoire, je ne l'avais pas plaidé non plus à la Cour d'appel, mais avec la question existentielle soulevée par le juge Brown, comment peut-on demander à quelqu'un de souffler dans un appareil qui n'est pas présent? Comment peut-on l'accuser à fortiori d'une infraction criminelle alors que dans les faits, c'est impossible pour lui de s'exécuter? Mais parlons des faits de cette pourvoi pour un instant. Monsieur Brown a refusé tout de suite d'offrir un échantillon d'Alain. Euh, 
euh, il ne savait pas qu'il n'y avait pas un appareil présent, il ne savait pas quelle était la, la raison de l'absence d'un appareil, il ne savait pas combien de, de temps il faudrait pour obtenir euh, un appareil, il simplement refusé, il n'avait pas l'intention de d'autant parer, en effet, il a exprimé l'intention de ne pas se contemplerer. Peut-être ça ne fait rien ici, mais vous, vous, vous soulevez des questions juridiques euh, que nous pourrions trancher, mais en fin de journée, quelle différence font ces questions dans la décision de condamner ou de ne pas condamner euh, M. Brault? C'est-à-dire que si, euh, si on veut, pour reprendre l'expression consacrée d'Ambro par le juge Doyon, élargir la responsabilité criminelle à ce point, qu'on le fasse. Mais je ne pense pas que c'est l'idée, du moins ce n'est pas l'idée que je me fais des enseignements des tribunaux, des enseignements de la Cour suprême depuis euh, le juge Doyon cite euh, l'arrêt choc de 1990, je, je pense. Donc ça ne date pas d'hier. Et on, on, on parlait tout à l'heure de transparence par rapport à... C'est M. Judge Brown, c'est vous-même qui avez suggéré qu'il n'y a pas un problème de transparence dans une situation où euh, l'accusé, euh, c'est-à-dire le suspect, euh, se voit confronté à la situation suivante. On va te demander de souffler, mais pourquoi ne pas lui dire que peut-être que l'ordre va devenir invalide? Parce que là, on a commandé l'appareil. Peut-être qu'il va arriver dans 10 ou 15 minutes, j'insiste, la preuve, c'est 10 ou 15 minutes, et non pas justement juste 10 minutes. Ah, écoutez, vous avez cité, je pense que c'est le paragraphe 61. Comment peut-on être en désaccord avec le paragraphe 61 du juge doyen? On veut rationaliser les procédures. C'est un exemple classique où on dérationalise les procédures. J'aurais terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Marie-Pierre Boulet. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs les juges, bonjour. J'utiliserai la, dénom la dénomination, pardon, l'ACAD pour désigner la partie que je représente, c'est-à-dire l'intervenante. Alors, l'ACAD entend vous entretenir sur l'expérience pratique des avocats de la défense dans le cadre du de la présente question en litige. Alors, effectivement, en lien avec la présente affaire, toute la, la dimension de la question en litige qui met en cause la suspension du droit à l'avocat nous a particulièrement interpellés. Je vais refaire écho immédiatement aux propos de la plan et également de M. le juge Brown un petit peu plus tôt quand on parlait de transparence ou du fait qu'il serait euh, qu'on devrait informer la personne détenue de, du contexte dans lequel elle se trouve. Ces notions font appel non seulement à, des, à une notion de transparence, mais je le rappelle à la question du volet informationnel du droit à l'avocat et à la question d'être informé des motifs de la détention, puisque tous s'entendent que la personne est alors détenue. J'ai trouvé bien inspirant le parallèle de mon collègue euh, euh, Maître Abran, donc euh, la partie à plante, lorsqu'on a référé dans euh, son condensé à la décision Torsny, pardon, l'onglet 11, qui fait une distinction entre l'exercice du droit à l'avocat et le contact avec un avocat. J'aurais envie de vous dire que dans la situation présente, c'est-à-dire lors de fournir un échantillon dans un ADA, 
euh, un délai aussi euh, minime que quatre minutes, quant à moi, pourrait clairement, et je parle de l'expérience pratique des avocats, pourrait suffire à informer adéquatement la personne qu'elle est tenue de se soumettre à un ordre valide. Alors, il ne, il, ne fa, il ne faudrait même pas plus que quatre minutes pour mettre en exercice le droit à l'avocat. Le problème, et évidemment, Maître Doyon l'a abordé lui-même au nom de l'intimé, c'est-à-dire que même si on faisait revivre le droit à l'avocat, l'ordre demeure néanmoins invalide ici, dans les circonstances, évidemment, euh, de la présente affaire. Ça m'amène à vous aborder un autre point, c'est-à-dire la vulnérabilité de la personne détenue, puisqu'on vous parle évidemment de la question de la suspension du droit à l'avocat dans un cadre exceptionnel. Il a été reconnu encore récemment par la Cour d'appel du Québec dans la décision Freddy que je vous ai soumis dans le condensé à l'onglet numéro 1 le paragraphe 28 spécifiquement, qui réfère parmi les critères, dans, quand il est question d'exercice du droit à l'avocat, à la vulnérabilité de la personne détenue. Donc, pour, pour nous, pour les avocats de la défense, il demeure indéniable que si nous avions l'opportunité, finalement, de parler avec la personne détenue qui reçoit un ordre, euh, en fait, le conseil qui lui serait prodigué, je l'ai dit un petit peu plus tôt, ce serait celui de se soumettre à un ordre valide, bien évidemment. Alors, nous avons évidemment cette impression qu'on pourrait enrayer de multiples accusations de cette nature et euh, donc que, que l'exercice, finalement, du droit à l'avocat pourrait littéralement enrayer dans une large mesure la commission même de l'infraction. Mais là encore, je reviens au raisonnement premier, celui où l'ordre s'avère invalide dans les circonstances des exigences légales. Le procureur général de l'Ontario a suggéré essentiellement, quant à nous, d'enlever, dans le cadre d'analyse, la question du droit à l'avocat, de littéralement enlever la question de la possibilité réaliste de l'exercice du droit à l'avocat. Pour nous, évidemment, il s'agit non seulement d'une pente glissante, mais il s'agit réellement de réouvrir un débat constitutionnel, ce qui n'est pas l'objet de la présente affaire. L'expérience pratique, encore une fois, des avocats de la défense, et c'est essentiellement l'objectif de l'intervention de la CAD, c'est de rappeler qu'effectivement, de façon rapide, nous sommes en mesure de fournir des conseils assez justiciables, notamment en bordure de route. Vous savez, encore une fois, sur la base de cette même expérience pratique, il est commun que nous parlions dorénavant avec nos clients alors qu'ils sont en bordure de route. C'est l'expérience pratique, c'est l'effet direct de la décision rendue par la Cour d'appel dans, dans la présente affaire et dans d'autres affaires. Concrètement, nous avons en place des services de garde qui permettent 24 heures sur 24 de prodiguer des conseils juridiques aux justiciables qui, disons-le, sont, ne sont pas censés ignorer la loi, mais qui, dans une certaine mesure, encore à cause de cette notion de vulnérabilité, ont besoin des conseils d'un avocat. Alors, la solution, évidemment, dans le contexte de la question à litige qui vous est soumise, l'interprétation législative, eh bien, c'est évidemment de l'interpréter au sens le plus strict, puisque du moment où il y a un délai qui s'ouvre, la question du droit à l'avocat redevient pertinente et redevient même, sur la base des propos que je vous tiens, importante, voire essentielle. Merci, Maître. Maître Jean-Philippe Marcoux. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs les juges, bonjour. Premièrement, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui ici à Québec euh, et d'être ici en présentiel aussi, c'est apprécié. Ceci étant dit, euh, l'ADM que je représente aujourd'hui, euh, mon, mon intention n'est pas de répéter ce que mes collègues vous ont déjà dit, mais mettre l'emphase sur la situation du justiciable. Celui qui n'est pas juriste, 
celui qui se fait arrêter en bordure de route, qui se fait intercepter par un policier, qui se fait sommer de sortir de son véhicule, sommer de marcher, sommer de souffler. Quand il lit la loi, quand il se justifie à lire la loi, on va voir le terme immédiatement. Un terme, un, un terme très simple à comprendre à première vue. Euh, et il n'est pas un juriste qui va avoir une décision à prendre rapidement sur le champ, à savoir s'il va obtempérer ou pas un ordre fourni par un agent de la paix. Il ne le saura pas si c'est un ordre qui est valide à l'endroit ou invalide, sauf si le terme immédiatement est clair, simple. Et c'était l'intention du législateur quand il est intervenu avec le projet de loi C-46, c'est-à-dire de moderniser la loi, de la rendre plus claire. Et euh, je crois qu'une des... Un, Parmi les multiples intentions du législateur, ça en faisait partie. Et quand on regarde la loi actuelle, et là on compare avec la loi antérieure, vous l'avez à l'onglet 2 de mon condensé, bien, le législateur est intervenu quand même à 320.271 pour changer le terme « for with » en anglais, pour le, le rendre « immediately ». Il y a eu un changement qui a été opéré, mais c'est un, un changement pour rendre la loi conforme aux droits qui existaient, tel qu'interprété par cette Cour, dans Woods, et avant dans Burnshaw, et avant dans Grant, et avant dans Thompson. Le législateur a fait ce choix-là pour simplifier la loi, c'est ce que je vous soumets respectueusement, et la rendre conforme à l'état du droit tel qu'il existe. Donc, de dire que la loi est, est, est demeurée inchangée, il faut faire attention, il y a un petit terme qui a été modifié, ça c'est vrai, on, on l'admet bien, bien humblement, mais ça ne change pas l'état du droit, ça ne fait que le confirmer pour les justiciables, et même pour les policiers qui doivent appliquer cette norme-là au jour le jour sur le terrain, un terme aussi simple qu'immédiatement devrait être interprété de la même façon. Il y, a une circonstance, il y a des circonstances inhabituelles qui existent, qui sont reconnues par la jurisprudence pour s'assurer de la fiabilité du résultat. Évidemment, l'objectif du policier, c'est en bout de ligne, c'est de cristalliser ses motifs raisonnables et probables pour procéder à l'arrestation. Il veut se fonder sur des éléments qui sont fiables, L'ADA peut être fiable, le résultat de l'ADA peut être fiable s'il est bien utilisé. Dans Burnshaw, c'était ça, et la jurisprudence subséquente le démontre aussi. aussi. Donc, d'interpréter le terme immédiatement pour inclure exceptionnellement des circonstances pour s'assurer de la fiabilité du résultat et non pas de euh, procéder à une arrestation illégale sur la base d'un résultat qui serait non valide, c'est le problème de, du mortal call effect. L'alcool résiduel buccal, c'est souvent ce qu'on voit sur le terrain. Des gens qui ont consommé récemment de l'alcool, ça crée un faux positif, c'est reconnu. Bon, mais dans ces circonstances exceptionnelles-là, quand le policier a des raisons de croire que le résultat pourrait ne pas être fiable, c'est normal d'interpréter de manière plus, avec une plus grande souplesse un terme aussi clair qu'immédiatement. Mais à ma connaissance, c'est les seules circonstances exceptionnelles reconnues par cette Cour. Ce sont, pour une analyse convenable, le texte de loi le dit, c'est dans ces circonstances-là pour s'assurer d'un résultat fiable. Pourquoi l'interpréter dans d'autres circonstances? C'est ouvrir une porte qui devrait demeurer fermée pour s'assurer que la loi l'éclaire est appliquée de façon tout, tout aussi claire par les policiers, policiers et que les justiciables savent, savent à quoi, à, à quoi s'en tenir. Parce qu'en bout de ligne, de prendre une décision, de refuser d'obtempérer un ordre, ça a des conséquences légales très importantes, immédiates pour le conducteur. Puis ici au Québec, il peut perdre son permis de conduire. Il peut faire saisir son véhicule. Il y a des accusations criminelles qui s'en viennent. Ça doit être clair pour le bénéfice de tout le monde. Et quand le policier n'est pas en mesure de respecter le critère d'immédiateté, je vous soumets qu'il y a plein de mesures alternatives qui s'offrent à lui. Il y a les épreuves de coordination des mouvements qui sont là. Ça fait partie de la formation des policiers. S'il y a certains policiers qui ne sont pas formés, mais ils devraient l'être pour s'assurer qu'il qu y ait les outils nécessaires. Pour Puis, même s'ils ne sont pas formés, il y en a d'autres méthodes d'enquête qui sont reconnu par le common law. Il y en a plusieurs autres, je les cite à mon mémoire, mais 
de poser des questions aux conducteurs, aux passagers, s'il reçoit un appel 911, de parler aux citoyens. Il peut y avoir une foule d'éléments qu'il va, con, qu va pouvoir considérer comme policier pour que ses motifs subjectifs pour procéder à une arrestation soient objectivement identifiables. C'est reconnu par la jurisprudence. Il peut le faire sortir du véhicule, lui demander de souffler au visage. Il y en a des méthodes d'enquête qui sont prévues en common law. Et je vais terminer là-dessus. Quand on regarde 320.27.2, qui est de droit nouveau, pour répondre à votre question, Madame la juge Côté, c'est un, un article qui est de droit nouveau, qui n'a pas passé le test de la constitutionnalité encore. Et je vous soumettrai que le terme immédiatement figure à, à cet article-là aussi, mais aussi aux articles, l'article précédent, 320.27.1, le terme immédiatement se retrouve tout le temps. Tout ce que le dépistage obligatoire a changé en vertu de la nouvelle loi, c'est de transformer l'exigence des motifs raisonnables de soupçonner par la présence de l'ADA. C'est ce que le législateur a décidé. Rien de plus, rien de moins. Je vous remercie. Merci, Maître. Réplique, Maître Abra. Si la Cour n'a pas de questions supplémentaires, il n'y aura pas de réplique. Merci, Maître. Euh, ah, J'ai une, une question, oui. <rire> Je veux revenir à... Au premier argument de Maître euh, Marcou, parce que, alors, permettez-moi de vous dire ce qui me rend un, un peu inconfortable. Um, je suis inconfortable avec la commission d'un crime où l'individu ne sait pas qu'il n'y a pas de ADA et c'est comme l'État tire donc avantage de l'ignorance de l'individu qui, euh, qui ne sait pas euh, euh, que l'ADA la euh, requise pour satisfaire la demande n'est pas là. Mais si ça peut vous rassurer, et c'est ce qui est survenu dans cette affaire-ci, le policier informe tout de même l'accusé, « Monsieur, votre refus » Euh, constitue une infraction criminelle. Si vous refusez de souffler dans l'ADA, qu'il soit là ou pas, le policier lui dit ça, vous serez poursuivi de manière criminelle. Donc, le refus que la personne fait, à cet égard-là, il est informé que le fait de refuser sera, constituera une infraction criminelle. Puis, je comprends l'argument sur l'ADA, le, le, mais ce n'est pas un élément essentiel de l'infraction. Pas plus que la personne qui refuse sait ou ne sait pas si elle décide de souffler, si elle fera un fail ou pas, un, un échec à la dalle ou pas. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est simplement, ce n'est pas un élément essentiel de l'infraction parce que la personne, elle est informée que son refus constitue un acte criminel. Ceci dit, si vous considérez comme tribunal qu'un ordre n'est pas valide sans la possession d'un ADA, euh, comme on a, euh, à la fin de notre mémoire, le dernier paragraphe, comme on a admis, euh, à ce moment-là, il n'y a pas rien d'autre qu'on peut faire. Par contre, si vous jugez qu'il y a un délai, à cause de l'obligation du policier d'informer que le refus est un acte criminel, on considère qu'il devrait y avoir condamnation dans un cas comme celui de M. Gros. J'espère euh, vous avoir euh, rassuré. Je vais terminer là-dessus. Merci, Maître. Merci. Alors... Euh... Je veux remercier tous les avocats et avocates pour leur plaidoirie, leurs arguments. La Cour va prendre le dossier en délibéré et rendra une décision sur Merci et bonne fin de journée. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. 
full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.